0: W kalendarzu mamy środę, to 19 dzień września 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Michał Kasperczak, z którym dziś będziemy te audycje wspólnie prowadzić. Witaj Michale! Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziś sobie porozmawiamy o edytorach tekstu. O edytorach tekstu, które mogą być użyteczne zamiast systemowego notatnika. Oczywiście mówimy tu o systemie Windows, bo jeżeli chodzi o system Apple, no to jeszcze to inaczej wygląda i tam są inne narzędzia do tego przeznaczone. My będziemy mówić na temat systemu Windows. Chociaż może coś o Mac też gdzieś tam napomkniesz, bo ty no, użytkownikiem no, tego systemu jesteś.
1: Jestem albo byłem, nieco prowokacyjnie powiem tym akurat. Chcesz mówiliś, o tym porozmawiać? Ta... Kiedyś może <laughs> chcę, ale okay. to, to, nie będzie te, to nie będzie takie proste, bo, yy, bo, bo sprawa nie jest też taka oczywista ani w jedną, ani gdzieś tam w drugą stronę. Jak jesteśmy przy Apple to, yy, no chociaż to w sumie miałem poza anteną zapytać, bo iOS yy, nowy, 12, yy, system wyszedł i w sumie możemy gdzieś tam o nim też na wstępie w ramach takiego mini serwisu informacyjnego powiedzieć, chociaż no, domyślam się, że nasi yy, wierni słuchacze wiedzą dobrze, że ten system już nowy jest i pewnie go zaktualizowali gdzieś tam. Ty też pewnie zaktualizowałeś. Tak, oczywiście
0: was. zaktualizowałem i mogę powiedzieć, że warto. Mogę powiedzieć, że warto. Ja byłem testerem również wersji beta i muszę powiedzieć, że iOS 12 także w wersji beta to naprawdę, no po prostu najlepsze bety i z jakimi miałem przyjemność pracować od y, czasów, kiedy zaczynałem bawić się tymi betami. One były czasami stabilniejsze od y, stabilnych wersji systemu y, Apple'a. Na przykład od iOS 11 zdecydowanie. Nie lepiej wersje beta się zachowywały dwunastki.
1: Ty tak za, ale to tak zawsze? Bo ja tak jak już pamiętam, że ty się bałeś, A nie, to kiedyś nie było tak, że ty bety na iPad, bo ty mi kiedyś... Wiesz co, mówiłeś, ja instalowałem... Tak ja instalowa wiesz co,
0: tak, i miałem okazję, miałem okazję korzystać parę razy z wersji beta, ale bardzo późno. Wręcz no, często na tych Golden Masterach. Golden Master tak, bardziej tak, nawet. Tak, 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 nawet na, nawet na Golden Masterach i rzeczywiście kiedyś też na iPadzie instalowałem wersję beta, Miałem czasem okazję pobawić się tymi wersjami beta iOS-a, natomiast rzeczywiście, tu masz rację, m, prawda jest taka, że, m, 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 że m, no, różnie, z tym, różnie z tym testowaniem było, aczkolwiek miałem okazję. Mhm. No i co ja mogę powiedzieć? Nie, no, warto po prostu warto zaktualizować. Nie, nie spodziewajcie się fajerwerków, nowości, jakichś, nie wiadomo jakich, ale to po prostu ten system działa.
1: Tak, no, z voice-overem tam właściwie, jeżeli chodzi o voice -overa, nic tam takiego szczegółowego. właściwie no pewne bagi może tam zostało coś poprawione, ale jakby nowych funkcji nie ma, system działa no, generalnie dobrze, gdzieś tam wiadomo, że każdy ma jakieś swoje tam potrzeby i może ktoś na coś narzekać, no są te nowe powiadomienia, jest nowy dyktafon, który całkiem nieźle, yy, myślę, że trochę lepiej działa, są skróty, Siri shortcuts, rzecz, która... Gdzieś tam nie tylko Siri, jako takim wywoływana przez Siri, może działać w ogóle tematowi Siri, short, Siri, jako Siri, w sensie Siri Shortcuts, jak i skrótą. Yy, takim w sensie ścisłym, czyli następcy aplikacji Workflow, pewnie też będzie można kiedyś yy, coś o tym poro porozmawiać, bo tak zwłaszcza że Tak, ten...
0: zwłaszcza, że te skróty są po polsku, ta aplikacja Skróty, czyli właśnie Workflow, bo jeżeli ktoś ma Workflow, to nagle się okazuje, że z AppStora zaczyna pobierać nam się aplikacja Skróty i, yy, i kiedy sobie to otworzymy, to przenosimy się właśnie do tych haplowskich skrótów i tam już wszystko mamy po polsku wyjaśnione, także jeżeli kiedykolwiek dla kogoś było barierą właśnie, były kwestie językowe, to już tego nie ma. Już ta, tam wszystko no, ale jest po polsku. Tam Polsce. jest
1: w ogóle świetna taka pomoc kontekstowa. Tak, że bardzo fajnie to element. wygląda. To on mówi, że dane wejściowe, tekst, e-mail albo coś tam, dane wyjściowe, coś tam, coś tam mogą być puste albo nie mogą być puste. Zgadza to się. Jest, to jest... Zresztą nie na darmo dwa, chyba lata temu w konkursie, w kon no, w, tak, w konkursie czy w rankingu Apple, Viz, Golden Apples, oni jeszcze Workflow, nie pamiętam jakiej to było firmy, zanim Apple zostali wykupieni przez Apple, oni dostali główną nagrodę, na zawsze Twitter i Workflow, i, no i właśnie te, i ta firma co Rogue a mi to takie, y, jeszcze ci od Lunchbara, to takie cztery firmy, a i One Password, to to pięć takich firm, które gdzieś tam z oprogramowania takiego użytkowego, macowo, iOS-owego, najbardziej, no, tak naprawdę się starają, jeżeli chodzi o dostępność.
0: No i oby tak było dalej, oby ci programiści, którzy teraz są odpowiedzialni za skróty, starali się nadal yy, i żeby to po prostu wszystko działało. Natomiast yy, dziś... Tak, bo
1: skróty, bo skróty yy, u, że tak powiem, przyspieszają pracę, tak samo, taką klamrę właśnie mhm. robię, tak samo jak pracę przyspiesza, przyspieszają dobre narzędzia, mm, o których dzisiaj będziemy tak. mówić, dobre edytory tekstów. Tak, dziś będziemy mówić będą... o edytorach
0: tekstów, dokładnie. I to nie
1: będą takie edytory, zwyk... takie edytory, y, jak, y, no taki synonim edytora, czyli Microsoft Word. Albo no właśnie, u, ja Word. chciałem,
0: ja chciałem od razu powiedzieć o jednej rzeczy. Mi się bardzo podobało kiedyś, jak y, był podział jeszcze w takiej starej, branżowej prasie komputerowej, Procesory? procesor tekstu i edytor tekstu. I ja, ja się skłaniam ku temu, żeby właśnie jednak do tej nomenklatury się odwoływać i nie nazywać Worda edytorem tekstu. Word jest procesorem tekstu. A programy, o których my dziś będziemy mówić, są edytorami tekstu, bo pracują na plikach tekstowych. To są najprostsze pliki, które wyjąwszy kodowanie, no bo to wiadomo, że polskie literki mają różne symbole i też różne tablice kodowe mają różne zestawy tych znaczków, ale w tym takim najbardziej podstawowym schemacie i zestawie, czyli wszystkie litery, cyfry i jakieś tam ileś znaków różnych interpunkcyjnych i innych, otworzymy te pliki w zasadzie na każdym komputerze, czy to nowym, czy to starym. I o takich programach dziś będziemy mówić. A właśnie procesory tekstu, to mi się procesor określenie procesora tekstu to kojarzy jeszcze z takim dosowym programem QR Text. Y...
1: no, QRT albo tag
0: albo tag, tag, ale no, tag niedostępny, dokładnie, był od... a dla niewidomych właśnie był, był QR tekst dostępny QR
1: był też gdzieś tam potem pod Windows tak też, ale to czasy bardziej tam Windowsa czy 11, bo właściwie w 95 to już te Wordy zaczęły, te ofisy wchodzić no, Worda, Worda lubimy gdzieś tam bardzo też i pewnie mimo wszystko jakieś też będzie, chociaż były te takie monograficzne podcasty już stare sywka piekarskiego, ale o Wordzie też kiedyś będzie można i o Excelu porozmawiać, bo to są narzędzia, które są naprawdę. No to są narzędzia, i które
0: w, i w pracy fajne. biurowej są nieodzowne. No nie da się w pracy biurowej tak czy inaczej yy, pracować bez Worda czy Excela. Bo czasem coś trzeba policzyć, czasem trzeba uzupełnić jakieś zestawienie, a i też niejedno pismo yy, w życiu również trzeba sporządzić, a do tego... Pismo czy
1: jakakolwiek w tak. ogóle jakaś porządniejsza właśnie edycja, zamiana, zamiana tekstu, nawet jeżeli no tak jak ja no, nie operuję na jakichś tabelach, grafikach, czymś, czymś takim. Natomiast te edytory, skąd w ogóle, dlaczego gdzieś tam o tym będziemy rozmawiać? Bo... No ja przez długi czas, jak pewnie wielu, wiele, wiele osób gdzieś tam niewidomych tych plików XT mniej lub bardziej używałem, kiedyś zawsze książki były w plikach tekstowych, tam nawigacji specjalnej nigdy, właściwie żadnej nie mogło być, tylko gdzieś tam od ciągu do ciągu znaków się szukało po jakimś 1,2. albo rzymskie 1, rzymskie dwa, albo rozdział, albo część, część i to, i to było tyle. No potem, wiadomo, weszły gdzieś tam te, te wszystkie właśnie Wordy, teraz już mniej się książek skanuje, mamy, tak, księgarnie, mamy, mamy e No ale pliki tekstowe, no gdzieś tam y, jakąkolwiek roboczą notatkę, myślę, że wielu z nas zapisuje wciąż pliku po prostu najprostszym, pliku txt. No tak, nikt nie będzie no odpalał bardzo...
0: Worda po to, żeby napisać, żeby zapisać czyjś numer telefonu, albo jakiś adres, albo, albo informacje o nadchodzącym spotkaniu, więc, albo jakiś odnośnik z sieci, jeżeli na przykład potrzebujemy to sobie gdzieś zanotować. To, no to nikt nie będzie otwierał po to Worda, a przynajmniej nie ma to zbytnio sensu, skoro są programy, które otwierają się znacznie szybciej i pozwalają na zapis w znacznie prostszym formacie.
1: I do tego celu najczęściej używamy zwykłego Windowsowego notatnika, który poza tym, że jest bardzo prosty, nie oferuje właściwie nic. Ja wiem, że tam są jakieś, były takie triki w internecie, to też pewnie czytałeś, że można było tam sprawić w rejestrze, żeby notatnik coś tam robił, nie pamiętam, czy z kodowaniem, bo on tam zapisywał nie w takim kodowaniu domyślnie, czy, że można było zrobić, już nie pamiętam co, ale wiem, że tam jakieś można było jakoś zmusić ten notatnik do nieco innych, powiedzmy troszkę, zachowań i wiem, że też od Windowsa XP były, były ileś tam takich klonów notatnika, jedne były jakby większe funkcjonalnie, drugie mniejsze, to znaczy jedne były bardziej skierowane na takie notatniki dla, dla programistów. Przykładem był Ked, był taki taki program.
0: Ja akurat nie używałem tego programu, więc. Ale, ale kojarzysz tak, takie coś? Tak, kojarzę, kojarzę, no, owszem, z nazwy kojarzę jak najbardziej.
1: Jeszcze to bardzo przez programistów gdzieś tam polecany przez takich PHP, no wszystkich takich web deweloperów gdzieś tam. To pamiętam Mikołaj Rotnicki mi jakoś to polecał i zachęcał, żebym tego tam kiedyś używał. I oczywiście, kiedyś używałem, nawet to się sprawdzało, nawet to tam dawne czasy. I, i, I do tych edytorów podobnych było ileś tam z, z, posiadających różne funkcje. Ja dzisiaj będę mówić głównie, czy będziemy mówić, ale ja przede wszystkim będę omawiać program, który się nazywa EdSharp. Tak. Skąd mi się w ogóle to wzięło? To znaczy o programie słyszałem... Ym,
0: Paradoksalnie, to ty no, chyba to... ode mnie usłyszałeś, bo ja zresztą nawet w tak, tych bo... na jego temat napisałem artykuł, bo dawno, to dawno chyba na, temu. Na chyba z 10. Dzie... Tak, chyba z 10 lat temu nawet. W loswiecie,
1: czyli jakieś tam 10, no może nie 10, 10 9, albo lat temu, 9. Tak,
0: ale to było dawno, to było bardzo rok. dawno temu.
1: On chyba nawet na portalu chyba tego tekstu nie ma, gdzieś w, chyba w czasopiśmie się ukazał. I to jest taki edytor specy... dla niewidomych stworzony przez niewidomego, dla niewidomych i nie tylko, a choć niewidomi z niego pożytek będą mieć najbardziej. I to jest takie połączenie. Ja, ja ten program na początku w ogóle jakoś zignorowałem, bo po pierwsze nie miałem potrzeby używania, po drugie wydawał mi się to taki edytor mocno właśnie dla Pythona, dla programistów, znowu z tymi jakimiś tam funkcjami, składniami itd. No i minęło 10 lat, ja w międzyczasie gdzieś tam używałem innych rzeczy, no potem przygody mniej... Udane, albo bardziej udane, różnie to bywa i bywało właśnie z macOS-em yy, i jakby z, trochę z powodów no głównie gdzieś tam zawodowych nie tylko wróciłem do, do Windowsa i też jako, że zajmuję się też działalnością blogową z jednej strony pisząc o technologiach z drugiej strony prowadząc blog y, o, o historii polskiego radia stareaudycje.pl no szukałem jakichś takich narzędzi usprawniających y, pisanie, bo oczywiście no można pisać w Wordzie i to nawet w pewnym sensie jest skazane, bo z Worda dość łatwo można do WordPressa prze, prze kopiować po prostu treść nawet nie publikując wprost z Worda a po prostu robiąc kopiuj wklej i, i sobie robiąc formatowanie wcześniej można pisać w jakichś tam innych edytorach no ale jakby miałem sporo danych wejściowych z FineRidera, z OCR-u, z fine Readera w formie plików tekstowych, no bo oczywiście no, mogłem zapisywać w Wordzie, no ale bez sensu, żeby pojedyncze jakieś tam strony, czasopis no niby formatowanie lepsze, może wizualnie obrazki, coś to tak, ale akurat był potrzebny tekst więc jakby no nie zapisywałem tego no, też pytanie czy dobrze, czy źle pewnie różnie można też o, jakoś to analizować yy, nie zapisywałem tego ani do RT ani do, do CX do QX, tylko właśnie do plików txt, z którymi chciałem jakby po nich dobrze nawigować i robić różne rzeczy. No i wtedy Ciebie się jakby po czasie zapytałem coś tam, czegoś potrzebowałem, czy ten co tam, ten Lsharp, czy on w ogóle jeszcze jest, coś tam, myślałem, że program 10 lat minęło, no to prawda, programu mogło nie być, tym bardziej, że jak potem sprawdziłem no, strona nie jest L Sharpa jakoś często aktualizowana i się w program wgłębiłem. I na początku myślałem, że to a, taki tam edytor jakiś tam jest, coś tam umie, coś tam nie umie, może tego będę używać. Teraz po tych trzech miesiącach mogę śmiało powiedzieć, i to tak dość autorytatywnie, że to jest, że Ed tak jak NVDA gdzieś tam z innej strony jako znakomity screen reader, tak, no, EdSharp to jest chyba jedno z najlepszych, po curidzie, o curidzie też pewnie coś tam powiemy, chociaż trochę mówiliśmy. Edsharp to jest jedno z najlepszych narzędzi stworzonych z myślą o niewidomych, które optymalizuje, ułatwia i przyspiesza pracę każdemu, kto chce łatwo pracować, nawigować z tekstem. I to zarówno z tekstem który z tekstem, który z tekstem, który tworzy po prostu tak? tekstem, jakimś, który, który jest tworzony, jak i z kodem pisanym w jakimś języku. Tu od razu warto I, wspomnieć i...
0: o takiej bardzo fajnej funkcji EdSharpa, który, która to przydaje się wszystkim programistom Pythona, mianowicie EdSharp bardzo fajnie oznajmia różnego rodzaju wcięcia, informuje tam jakie to jest wcięcie, ile tego poziomu jest tego wcięcia, jak to tam wygląda. To jest bardzo fajna funkcja, bardzo wygodna, więc to z pewnością będzie przydatne dla każdego, kto programuje w Pythonie, bo przypomnij w Pythonie mamy tak zwane wcięcia. Tam jest istotne to, czy dany blok kodu ma wcięcie, czy go nie ma, bo inaczej jest traktowany. Ja przypominam także, że nasza audycja jest programem interaktywnym, zatem jeżeli słuchacie nas na żywo, to zapraszamy do kontaktu 123 834 835. To jest nasz numer telefonu, numer telefonu stacjonarnego. Michale, a pytanie takie na dobry początek. W ogóle skąd tego czarpa można pobrać? zanim o nim zaczniemy tam jakoś bardziej opowiadać.
1: EdSharpa można pobrać ze, z, takiej, z takiej strony na e, GitHubie e, empower, e, empowerment, empowerment Zone. zone. Empower, tak, tak. Ale jak wpiszemy w Googlach EdSharp, e, to raczej nam to wyskoczy, jako chyba jeden z pierwszych wników tak naprawdę. To jest strona na, na GitHubie, edytor taki stworzony przez... edytor dla niewidomych gdzieś tam użytkowników, dla screen reader Friendly, program stworzony przez, jak się nazywa twórca? Jamal Mazri. Kto to to coś jakiś wiemy coś o nim więcej? Kto to to, 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 to to
0: jest to jest człowiek który zdaje się. Albo matematykiem, też. No, programistą też jest generalnie. Mm, a to z jakiejś. z, z
1: Brytanii? Ze, sta ze Stanów? Jak Coś dobrze, tak jak dobrze
0: sens... kojarzę ze Stanów Zjednoczonych, ostatnio widziałem go na liście deweloperów NVDA, jak pytał a, o, o jakieś tam rzeczy. Czyli Także, jakoś, tak, a, człowiek czyli jest, jest aktywny. Tak, generalnie. człowiek jest nadal aktywny, jest aktywny oczywiście, więc program Bo EdSharp. Sharpa
1: już tak bardzo nie rozwija. On tam 2011 go y, mocno rozwijał y, i potem jakaś taka usp współcześniona wersja zgodna z Windowsem 10, z jakimiś tam nowszymi bibliotekami się pojawiła w roku zeszłym. I, no i, ale jakby taka, takie, takie jakby kluczowe właściwie funkcje, jego istota, właściwie istota to była od początku, potem były pewne rzeczy usprawniane, dodawane, no ale program jest tak mocny, że, że on no, że po prostu działa. Wiesz,
0: no, tak i naprawdę o, operacje mm? na tekście na różnego tekście rodzaju to... są... No to są operacje, niezmienne. które niezmienne są, tak? No mamy pewne potrzeby związane z tymi operacjami, chcemy pewne rzeczy wykonywać na tym tekście, czasem mamy takie potrzeby i taki edytor nam się przyda. Yy... Ja też jeszcze od razu mogę powiedzieć, że ja słówko powiem na temat y, programu Notepad++, o, o tym powiemy sobie gdzieś tam za chwilę, y, dłuższą, bo najpierw będziemy mówić o EdSharpie, ja szczerze powiedziawszy, ja ostatnimi czasy nie mam jakiejś takiej wybitnej potrzeby, żeby bardzo zgłębiać y, kwestie A związane z, edy z, edy z edytorami tekstu.
1: Wiesz co, jakoś... W sensie czemu tego EdSharpa używa, bo skąd ty go wziąłeś w ogóle? Tak po prostu? Od, przez jakieś tam listy dyskusyjne, przez internet? Tak, czy... kiedyś po prostu widziałem,
0: że jest program, którym może warto się zainteresować, warto zobaczyć, co tam jest ciekawego i tak sobie zacząłem go testować. Też nie miałem jakiejś wybitnej potrzeby, żeby coś tam z tym tekstem robić, no ale po prostu kiedyś odpaliłem tego czarpa i, i trochę się nim pobawiłem. Także chociażby na potrzeby takie, żeby napisać artykuł do świata, nawet, no powiedzmy też. Była no to, Był to powiedzieć... jakaś motywacja.
1: EdSharp. no on jest, instalujemy go w sposób normalny, jest, on tam z tego co pamiętam pobiera automatycznie jakieś tam biblioteki net, coś tam, to, to, to co jest tam potrzebne do, do, do działania, jeżeli tego nie ma. Można utworzyć skrót na chyba pulpicie, zintegrować od razu EdSharp z różnymi typami plików i to ja nie wiem, jak to potem się robi, bo jakoś myślę, niby tam w, w menu start się poja potem pojawiają te, yy, że można potem tą opcję wybrać, ja niestety nie udało mi się do tego jakoś dotrzeć, ale ja, też prawda jest taka, że ja w dziesiątce menu Start to tylko znam z wyszukiwania, jakby nie umiem yy, do dzisiaj się w jego takiej powiedzmy logice, to nie jest to, co w xp u wiedziałem, jak to funkcjonuje gdzieś tam, więc, więc ja troszkę tutaj yy, niestety teraz jeszcze nie umiałem sobie po czasie zmienić tych, yy, jakby przypisać typów plików do aplikacji to niby to jest proste, oczywiste, a jakoś, no jakoś nie, nie wiem na Macu to chyba się jakoś lepiej robi yy, i co i AdShop po prostu się, no instaluje się normalnie, on, on działa i z tego co wiem ja tu, bez...
0: rzecz, ja tu tylko na jedną rzecz chciałem, chciałbym zwrócić uwagę. Ty wnioskuję, że nie miałeś takiego problemu, albo y, po prostu y, sobie z nim poradziłeś, ale EdSharp oferuje możliwość uruchamiania siebie za pomocą skrótu klawiszowego. I wszystko byłoby ok, A. gdyby hmm. nie to, że ten skrót to jest Ctrl-Alt-E, czyli... Prawy alt E, czyli litera E, czyli problemy dla polskich użytkowników Windowsa. Trzeba na to zwracać no tak, uwagę to podczas go... instalacji. Ale ja powiem. Czy to jest je... ten
1: skrót na pulpicie, czy to yy, jest ten skrót taki? No właśnie.
0: W... No trzeba n, sprawdzić, no I to, właśnie... i to i to trzeba sprawdzić Inaczej. To jest NVDA, in, inaczej yy, ja Powiem szczerze, miałem dość duże problemy w, po w przypadku instalacji EdSharpa, i tam już naprawdę dość szukałem tych skrótów, bo na pulpicie nie było żadnego skrótu przypisanego, w menu start też nie było przypisanego skrótu. Mało tego, ja wyłączyłem możliwość uruchamiania EdSharpa za pomocą tego skrótu klawiszowego, on i tak mi się zrobił. Natomiast no w końcu... Uruchomił? Tak, w... zrobił się ten skrót i wiesz, jak naciskałem prawy Alt-E, to EdSharp mi się uruchamiał. Więc ja po prostu się zirytowałem, wyszukałem wszystkie skróty na dysku EdSharp.LNK i po prostu je usunąłem. Któryś w końcu zadziałał i już tego skrótu nie mam i sobie zrobiłem skrót od nowa.
1: A, to ciekawe. To nie, to ja tego problemu nie miałem. Albo podczas instalacji... Ja dodam
0: i, i, tylko tyle, że ja korzystam z Windowsa 7, ty korzystasz z dziesiątki, tak? Z dziesięć. Okej.
1: Okay. Tak. Mhm. Nie, tego... A może miałem, a po prostu od razu usunąłem te skróty... Nie, nie wiem, jakby nie pamiętam tego problemu. Ja generalnie usuwam raczej skróty choć też, no nie zawsze, bo gdzieś tam te skutki się czasami przydają z kolei do uruchamiania, bo to jest inny problem Windowsa 10 autostart, to też to nie jest takie dla mnie dzisiaj walczyłem z tym, bo to się okazało, że to nie jest takie oczywiste wcale jak wcześniej było z autostartem, tak, tak już poza, poza, poza tematem, rozumiem, tam, ale to, to jakby inna sprawa i, i co, I, i, i no zakładam, że, no, jakby no musimy też gdzieś tam oczywiście o tym, o tym pamiętać. No i mamy program EdSharp, który Yy, początkowo wydaje się taki, no, niby takim zwykłym edytorem yy, może się nie podobać na początku menu kontekstowe, czyli to co yy, do czego się możemy dostać po otwarciu pliku, bo tak naprawdę to menu kontekstowe to jakbyśmy mieli zdublowane menu, menu naszych Windowsów, tak? Mamy jakieś tam, jak tak jak na pliku w eksploratorze, że tam drukuj, otwórz, otwórz wy, jakieś tam, y, pewnie link do, łączę do, dro, y, zap, zapisz link do Dropboxa, jeżeli mamy Dropboxa i tak dalej, i tak dalej. I to, jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, to tak mówię, kurczę, no to takie dziwne, to jakieś nieadekwatne, a jeszcze, jak spusty pusty plik, y, nie wczytany, to jakiś no, no, no disk file i w ogóle tego menu kontekstowego nam yy, nie wyświetli. Więc to takie, a jakby zawsze mam taki zwyczaj, że zaczynam od menu kontekstowego, licząc na to, że tam jakieś już opcje takie najpotrzebniejsze, podręczne się pojawią. Mhm. Więc to takie trochę, yy, tam zawód nie zawód, ale taka, taka rzecz. No i teraz menu. No menu jest takie zwyczajne i niezwyczajne, bo ja może tak no nie będę pokazywał w sensie, jak to, troszkę opowiem, jak to, jak to działa. Nie będziemy tutaj słuchać edSharpa. Za czas jakiś pewnie będzie materiał osobny. No ale co, mamy, naciskamy alt i mamy tak. Mamy file, no to powiedzmy, to jest standardowe. Aha, program jest po angielsku, tego nie powiedziałem. Program jest po angielsku, ale ma bardzo dobrą do niego yy, czytelną dokumentację, nawet czytelną po przetłumaczeniu Google Chrome. Em w sensie takim, że jakby można się z tego googlowskiego tłumaczenia też bardzo dużo dowiedzieć, ono jest jakieś takie sensowne, są takie krótkie rozdziały, takie proste zdania w miarę, więc jakby dobrze się to też maszynowo, technicznie czytało po przetłumaczeniu. I co my tu mamy za menu? File, czyli wiadomo, menu plik, edit, wiadomo, edycja, Delete. No to rzadko się w aplikacjach pojawia. Menu, osobne menu Delete, czyli wszystko, co możemy kasować. A delayed, możemy kasować nawigracja. różne rzeczy.
0: Gdzieś tam od lewej do początku linijki, tak? Od prawej, gór, w górę, w dół. W tak, lewo, ja potem, w tak, prawo. Przy, potem tak pokażę Aha, jakiś jasne. tak
1: ten. Y, navigate, y, Query, czyli takie te. Rzeczy można programistyczne bardziej. Y, y, takie programistyczne. Y, y, zaraz. Mist, y, czyli, czyli różności takie. Y, window i Help. No to takie trochę mało to oczywiście mówi. Y, natomiast, no co można powiedzieć y, o interfejsie? Y, program obsługuje wiele plików, w sensie takim, że mm, możemy otworzyć wiele plików i przechodzić pomiędzy nimi za pomocą Ctrl-Tab i Ctrl-Shift-Tab.
0: Tak, czyli to jest takie Program... standardowe okienko z zakładkami, że mamy, dół, możemy sobie otworzyć ileś plików i po prostu między nimi skakać, na przykład możemy mieć, nie wiem, jeden dokument otwarty w jednej zakładce i kopiować sobie z niego różne fragmenty do drugiego dokumentu, dajmy na to. To może się nam do tak. tego przydać.
1: Potem funkcja taka, która została nazwana extra speech i to extra speech to jest takie, taki, to można włączyć i wyłączyć, taka funkcja troszkę obecna, coś takiego jak mamy na przykład w takich troszkę autoudźwiękowionych aplikacjach, albo tak jak to na Macu jest, że naciskamy ctrl s i on nam mówi save, albo jeszcze kilka innych tam takich funkcji, które, klawiszy, które gdzieś tam no takie trochę takie, trochę oskrypto, os, no takie powiedzmy o może nie o skryptowienie, ale udźwiękowienie pewnych operacji, tak? z LVDA to działa fajnie, z DOSem podobno są jakieś skrypty, które sprawiają, że DOS po prostu milczy wtedy, że DOS jakby mniej mówi w tym EdSharpie, żeby się nie dublowało. No, to taka funkcja, którą można włączyć, można nie wyłączyć, ale fajnie, że jeżeli na można, przykład włączyć, chcemy, można
0: Jeżeli na przykład chcemy, żeby mieć potwierdzenie jakiejś funkcji, tak, że coś się zadziało tak. na pewno i chcemy mieć o tym komunikat, to sobie można to po prostu uruchomić.
1: Tak. Kolejna funkcja, taka też nietypowa, szarpa yy, i dobrze o niej świadcząca, Key descri Describer, yy, Control yy, F1, to jest po takie coś jak w Josie in F F NVDA, było insert F1, czyli włączamy sobie taki, takie podpowiedzi klawiszowe i w tym trybie naciskając klawisze dowiadujemy się po angielsku, oczywiście syntezatorem mowy, co dana funkcja EdSharpa robi, Wy tam ctrl-p to jest print, ctrl-o open, ctrl-s save i, i tak dalej, i tak dalej.
0: I w tym momencie te funkcje oczywiście nie są wykonywane, tylko po prostu tylko sobie taki możemy help. posłuchać mm -hmm. opisu, tak.
1: No, klawisz F1 to wiadomo tam dokumentacja, Shift F1 jakiś change log, history, historia, historia wersji, czyli co się tam działo, jak przebiegał od 2007 roku rozwój programu. Zasadniczo mówimy, tak jak powiedzieliśmy, o plikach tekstowych, więc program no, obsługuje pliki tekstem. Ale tak naprawdę, nie chodzi tu tylko o rozszerzenie TXT, ale o wszelkie pliki z jednej strony tekstowe jako takie, czyli te wszystkie pliki Markdown, pliki Py w sensie Pythona, pliki jakieś języków programowania, no wszelkie pliki takie tekstowe z kodem yy, z yy, w jakimś tam języku w językach jakiś tam programowania, tak? I to do, do tego celu na pewno możemy program wykorzystać. Yy, obsługuje EdSharp również pliki RTF natywnie i to, to akurat mi się o tyle nie podoba, że do, no to znowu rzecz gustu, domyślnie program zapisuje w RTF-ie i to mnie wkurzało na początku bardzo, że musiałem zapisując klawiszem tab wybrać tam zapisz jako i z, TX, z rtf zmienić na txt to mnie, bo to jakoś tak nie lubię rtf nie wiem czemu w sumie no ale tak tak jest, to oczywiście można zmienić w konfiguracji programów też, taką konfiguracja to jest pewnego rodzaju minus, ale o tym, no, o tym później i program poza tym Open standardowym Control o ma coś takiego jak Ctrl-Shift-O, czyli yy, jak to się nazywa? Nacisnę na chwilkę. Open Other, form other Format. Otwórz tak. inne, form inne formaty. Yy, I on podobno od, obsługuje wszystko. To znaczy, że on może otworzyć PDF-a, może otworzyć tam jakieś Wordy, może otworzyć yy, różne inne formaty. Z tym, że mi to do końca nie chce działać, no nie wiem, może bym musiał napisać do autora albo po, poczytać jeszcze gdzieś, bo on tam korzysta z jakiegoś xpdf, coś tam, jakiegoś konwertera, trochę przy zapisywaniu, bo on też ma taką opcję eksport, że można niby te pliki nasze tekstowe wyeksportować do jakichś Wordów, PDFów, no do ePubów nie, ale do wszystkiego innego już tak. I, a to zresztą ten eksport tak szybko sprawdzimy. A nie, Extra, to, to jest jak raz, przepraszam, bo nie pamiętam skrótu chyba. Tak, to od razu wyle... trzeba
0: powiedzieć, że ten tryb nauki skrótów w to się bardzo przydaje, bo program jest wyposażony naprawdę w multum tych skrótów. Zresztą Jamal to taki programista, który mam wrażenie bardzo lubi te skróty. Pamiętam taką aplikację, jaką on też pisał do Twittera. Jeden z pierwszych klientów do Twittera z jakim się zetknąłem, to był MC Tweet, i tam też było mnóstwo skrótów. Jeżeli... To, to był
1: wtedy taki jedyny dostęp, tak, bo wtedy to tak. były te skrypty do JOSA jakieś dziwne i ten MC Tweet, Dokładnie. Jeszcze nie było tych decubów Dokładnie, wtedy, tych wtedy, tego, jeszcze, było...
0: wtedy jeszcze tego nie było. Twittera nie było. Mhm. I po prostu kwestia była taka, że trzeba było naprawdę się dość mocno nauczyć tych skrótów, bo można było sobie rzecz jasna to wszystko wyklikać z interfejsu, ale to strasznie długo trwało i człowiek chciał, nie chciał, musiał się w końcu nauczyć tych skrótów.
1: Mm -hmm. I, i, aha, to jest alt shift e jednak, no i tu się pojawia cała lista, bo A, A, asc, ask-doc, htm, mac, nie wiem, pdf, rtf, txt, UN, unx, to jakiś unix pewnie, xml, other, I, czyli właściwie prawie, że wszystko jest, tylko, że problem jest polega na tym, że on potem gdzieś tam chce korzystać z zewnętrznych narzędzi, typu pandoc typu coś tam, z jakichś command line'ów, trzeba no, trzeba to jakoś te formaty y, zapisy dokonfigurować, nie jest, to, nie jest to oczywiste i mam wrażenie, że w polskich warunkach to wszystko y, z jednej strony może nie, może nie działać tak, jak byśmy chcieli, a z drugiej strony być może to wszystko działało 10 lat temu dobrze, a teraz nie działa. To ja jest jeszcze jest, y, mam taką funkcje. jedną to uwagę jest... na
0: marginesie, że jeżeli ktoś na przykład miałby ochotę korzystać z Pandoka y, i generować za jego pomocą dokumenty Microsoft Word, to niestety, ale będzie mieć z tym jeden podstawowy problem, mianowicie taki, że te dokumenty będą domyślnie zapisane jako dokumenty w języku angielskim. Jak sobie otworzymy taki A tego dokument? Nie, tego
1: nie można jako parametr. nie, jakoś, no, nie,
0: nie właśnie nie. Ja też już spędziłem trochę czasu na szukaniu rozwiązania i okazało się, że nie tylko my mamy takie problemy, bo Francuzi na przykład mieli też takie problemy i, i było. I jest
1: na to jakiś pomysł, nie. To jakieś rozwiązanie? Nie. Nie. W ogóle? Na razie nie? na razie
0: nie, na razie nie, nie ma rozwiązania na, na ten pomysł. Ja sam coś próbowałem kombinować, ale uzyskałem Skałem tyle, że dokum że dokumenty zaczęły być w ogóle nieczytelne, to, to tak po tak poprawiłem. Bo tam kombinowałem coś z tymi szablonami dokumentów wordowskich, żeby zadeklarować na sztywno ten język na polski, ale jakoś to nie bardzo chciało działać. Więc taka, taka jedna uwaga, jeżeli zapiszecie taki dokument, bo na przykład no. można sobie w Pandoku, to jest, to jest bardzo fajne narzędzie, można sobie zapisać w Pandoku coś tam powiedzmy w Markdownie i skonwertować to do Worda, no tylko będzie wszystko na czerwono i będzie błąd za błędem, bo mhm. jak napiszemy coś po polsku, bo program uzna, że...
1: No, że... Jak zapisać, pan, yy, y, użyć Pandoka, bo tak. Pandok to nie jest... Tak. Edy... Nie, o to to, chodzi. To...
0: Mm? nie, 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 trzeba użyć.
1: O to chodzi. Mhm. W sensie, Dokładnie, że przekonwertować tak. Pandokiem plik Maredown. Yy, no no, bo już myślałem, że może tam o czymś nie wiem, czy coś. Yy, no i więc mamy właśnie te eksporty, które yy, no nie, w dwie strony jakoś niespecjalnie chcą mi przynajmniej działać, yy, więc, więc no, mówię, to, to, jest, to jest gdzieś tam problem, że pewne funkcje edsharpa albo są już nieobsługiwane, albo są obsługiwane w, przy bardzo w jakimś tam przy, w określonych warunkach, które trzeba spełnić. No, ale co? No mamy otwarte pliki tekstowe, z którymi pracujemy. I teraz, co, co jest takiego, co mi się od razu tak bardzo spodobało yy, w edsharpie? Co jest takie. Aha, jeszcze, co jest takie fajne, ale to jeszcze, nim to powiem, to pewna uwaga. Edsharp ma coś takiego, co mi się bardzo, no, nie wiem, może to jest w sumie w logika taka jakaś Windowsa, której nie, też nie rozumiem, ale on jakoś tak ma, nawet nie wiem, czy to dobrze uda mi się wytłumaczyć, że on, zapis, że on sprawdza, że załóżmy, edytujemy jakiś plik, zapisujemy mhm. go jako plik .txt i potem jakoś tam otwieramy go w notatniku i, i potem ponownie go otwieramy w Edsharpie to on jakby gdzieś tam widzi, że ten plik, nie wiem, czy pewnie podacie, czy coś tam, że ten plik był modyfikowany innym programem i się pyta, czy go jeszcze raz otworzyć, czy jakby, czy nie czy, czy, czy nadpisać to chyba, co on ma gdzieś w tempie jakimś tym ed -sharpowym. i to trzeba na to, ja do końca nie wiem jeszcze w którą stronę jak to działa, ale trzeba na to uważać bo kiedyś przypadkiem straciłem dane w sensie takim, że miałem plik niby tekstowy, czy Myślałem, że zapisałem z RTF-a na TXT, a potem jakby on tego RTF-a mi otworzył, ale otworzył RTF-a z całym jakby podglądem kodu, tak, że, że jakby nie skonwertował go, tylko jakoś go otworzył w taki sposób jakby otwierał TXT gdzieś tam, mhm. więc Rozumiem. do końca nie wiem, nie pamiętam już co zrobiłem, nie chcę mówić źle, ale nie tak, no nie wiem, nie wiem, ale to też gdzieś tam na to taki taki tak, no to trzeba uważać.
0: Tak, no trzeba generalnie uważać, jeżeli edytujemy jeden plik kilkoma edytorami, a zwłaszcza jak nie zamkniemy jednego okna, to, to wtedy można mieć kłopoty. Natomiast jeszcze taką ciekawostką... A jeszcze, a propos... a jeszcze
1: kiedy to się robi równolegle na tak. Macu i na Windowsie. Oj,
0: to tak, to, to prawda. Ale taką ciekawostką, I, te, I szczególnie kiedy te XT są pliki. Taką ciekawostką a propos y, EdSharpa i fajną funkcją, jeżeli y, mamy pakiet Office zainstalowany, jest to, że ten program potrafi sprawdzać pisownie. Sprawdzają po prostu za pomocą słownika Microsoft Worda i to działa.
1: Tak, ale w osobnym oknie uruchamia tego Worda, i co chwilę słychać tam trwa inicjowanie Word, znaczy w sensie za pierwszym razem, ale to nie to wkurza, ja tego nie lubię akurat, ale no, no działa i okej.
0: Okay. Działa, działa, to. to no ale wiesz, zawsze fajnie to napisać sobie jakiś dokument w lekkim edytorze, jeżeli nie musisz go tam nadmiernie, nadmiernie formatować i sobie potem tylko sprawdzić yy, A ty ortografię. A ja tak jak mi od
1: razu mówi, że coś jest błąd.
0: No dobra, ale Sharp Ci mówi? Nie mówi.
1: No nie mówi właśnie. No a właśnie. No,
0: no dobra, ale. mi, od... no Ale,
1: ale rozumiesz, że w, w locie, że pisze w EdSharpie, z... jakieś tam bzdurę napisze czy nazwisko z małej litery, no to on mi od razu to powie, że błąd coś tam. Ale i, właśnie. I, i no no, no razu... tak,
0: tak, tylko o to chodzi, że EdSharp ci przecież tego nie powie, tak? Czy powie? No nie powie. No właśnie, no to jest to jakaś alternatywa, żeby sobie to sprawdzać, no bo, tak, tak, bo, bo po prostu no warto jednak sprawdzić, jeżeli piszemy jakiś dokument, który potem chcemy gdzieś tam opublikować, tak? To warto mimo mhm. wszystko, żeby to było dobrze napisane i żeby nie mieć jakichś literówek albo, oczywiście, oczywiście. albo błędów ortograficznych.
1: No rozumiem, ja to po prostu może to o tyle załatwiam w inny sposób, że rzeczywiście pewne dane z Sharpa wędrują i tak albo do maila w Microsoft Outlooku, albo do Worda, albo do WordPressa, czyli do przeglądarki, więc jakby to sprawdzanie w pisowni odbywa mi się w inny sposób nieco, ale rozumiem, nie wiem, o co chodzi, oczywiście. Tak, ja tak właśnie tylko mówię, bo szczerze powiedziawszy
0: to nie przeszkadzało mi to nigdy, że on tam mówił to inicjowanie, word, coś tam. Rzeczywiście tak mówi, ale ważne, że robi to, co ma robić. Dobrze. To co, mam, to, co mamy teraz, jeszcze? Teraz na, co tak. mamy dalej?
1: I teraz takie funkcje bardzo takie no, nietypowe, charakterystyczne gdzieś tam dla EdSharpa i właśnie sprawiające, że on jest takim bardzo dobrym narzędziem. Lista ulubionych plików, czyli y, pracujemy z ilomaś tam plikami i chcemy mieć szybki dostęp do określonych plików, albo fragmentów artykułu, albo jakichś cytatów, albo jakiś książek, albo jakiś y, szkiców, y, materiałów potrzebnych do wpisu na blog i dzięki tej funkcji jest to, jest to możliwe, jak to się odbywa w pliku, który chcemy, żeby był naszym plikiem ulubionym otwartym, otwieramy ten plik i naciskamy CTRL L a kiedy chcemy, żeby plik przestał być tym plikiem ulubionym, czyli zniknął z listy ulubionych plików naciskamy CTRL SHIFT L natomiast ALT L to jest no lewy ALT L, tak, bo prawy to jest EU ALT L to jest lista, y, lista ulubionych plików po prostu.
0: Czy ta lista ma jakieś ograniczenia, że na przykład możemy na nią wrzucić tylko okre, określoną ilość plików, czy nie spotkałeś się z czymś takim?
1: O nie, wątpię. Mhm. Nie wiem, czy tego nie można sparametryzować. Nie, można sparametryzować, można listę... Ostatnich listę, plików. Listę y, ostatnich, ostatnich plików, plików y, tak. Ales, y, ostatnich, ostatnich. Ales, y, ale ostatnich. Ale z... Ale nie wątpię, żeby... Mhm. Mm, nie. Okej. Okay. Nie. Kolejna, kolejna, funkcja zakładki, zakładki y nie nazywane, naz y nie, nie w formie nazwy, a w formie po prostu wstawienia zakładki. Ctrl-K zakładkę wstawia, Ctrl-Shift-K zakładkę usuwa, alt -K wyświetla listę zakładek.
0: Listę zakładek dla danego pliku, tak?
1: Dla danego pliku, tak, hmm? czyli miejsc y, po prostu y, nie komórek, tylko z, y, pozycji kursora, wiersz, kolumna. I y, 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 y w, te, w ten sposób można się dostać do określonych y, fragmentów y, pliku. Też bardzo, bardzo przydatna y, funkcja. Y, Kolejna, kolejna, tak, właśnie AltR, r lista otwartych, nie otwartych, tylko lista ostatnich, no otwartych, ale ostatnio otwartych, czy otwieranych plików. No to niby też w wielu programach jest, na Macu to jest taki standard, ale, no, ale, ale taka funkcja jest, można, można dzięki temu, dzięki liście ulubionych plików takich istotnych i liście ostatnio otwartych, właściwie mieć dostęp do wszystkiego. Nawigacja. Nawigacja, niestety.
0: Też... Tak, o nawigacji
1: za chwileczkę, mhm. tak, I powiem jeszcze, bo tak, auto saveu, czyli automatycznego zapisywania program niestety nie ma, jest jakaś tam taka, taki parametr, myślałem, że to jest to, ale to jednak nie, on tam zapisuje jakieś pliki back, takie, takie kopie zapasowe, ale to przy wyjściu z programu jakby to tylko tyle, więc to, to niestety niestety tak nie działa, natomiast jest, tak, teraz, teraz jeszcze o czymś chciałem. Aha, auto autosave, ale jest parametr domyślnie wyłączony. Można go gdzieś tam w pliku konfiguracyjnym włączyć. Uruchamianie programu z ostatnio, tak trochę jak zakładki, nie wiem, Firefox czy Google Chrome. Uruchom, EdSharp z ostatnio otwartymi plikami. Czyli tam zapisujemy sobie, co chcemy, zamykamy program, uruchamiamy EdSharp, uruchomi się EdSharp z 15 niech będzie otwartymi y, ostatnio i aktywnymi plikami. Też to może być pewno, przydatne. Y, tak, i kolejna rzecz, kursor, y, 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 miejsc, pozycja kursora jest zapamiętywana dla każdego pliku, czyli otwieramy pliki i w każdym pliku y, kursor jest tam, gdzie, y, tam, gdzie go zostawiliśmy.
0: Co też jest przydatne, szczególnie jak sobie na przykład czytamy ileś dłuższych dokumentów. O, tak, o, Ten oczywiście musimy. Przerwaliśmy
2: o
1: plisach, my, które już bilateralne. Tak? Mhm. tak, za pierwszym razem wiadomo, to jest od początku. Ale kiedy już jest plik jakiś tam otwarty, to, to ponowne jego otwarcie powoduje, powoduje yy, że kursor jest umieszczony tam, gdzie go zostawiliśmy chociaż musiałbym to sprawdzić, czy to dotyczy, bo teraz tak myślę, czy to przypadkiem, bo ja tak głównie operuję na tych ulubionych plikach i czy to nie jest czy to nie dotyczy plików e, tylko ulubionych, tak teraz myślę. Nie, nie powinno, ulubić, no, nie no od to...
0: plus, plus ma tę funkcję bez też względu tak na to, czy plik jest ulubiony, Aha, czy nieulubiony. Tak, to po prostu. jest taka, tak, czyli to jest taka prostu. funkcja
1: charakterystyczna dla tego typu programu, dla tego typu edytorów, bo w ogóle nie pamiętam, też o tym, o tym powiemy, ale jest taka funkcja informacyjna, taka bardziej dla programistów, że można tam przeczytać w którym wierszu, w której kolumnie jesteśmy i, i jaki to jest procent jakby pliku, tak procentowo, jak to się tak jakby na jakimś wykresie, albo na czymś. To, to, to gdzieś tam jest też taka funkcja. No i teraz nawigacja. Nawigacja wiadomo, no, kontrol lewo, prawo, no w ogóle te, te koniec nawigacje są standardowe, natomiast kontrol lewo-prawo powoduje to, że mm, z, nawigujemy po, po tekście. I to również rozumiane, nie tylko jako słowo od spacji do spacji, ale od, y, od y, znaków normalnych do znaku specjalnego. Dzięki temu łatwo można zaznaczyć fragmenty pomiędzy, nie wiem, myślnikami, pomiędzy jakimś y, do, do, do zakończenia nawiasu y, i też takiego. To, 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 się bardzo, to się bardzo fajnie sprawdza. Tam inaczej teraz nie pamiętam, co robi home i co robi alt. Y, mogę to zresztą sprawdzić, jak to... Aha, bo to jest... Yy, no tak. Yy, już... Yy, bo któryś z nich po powoduje wejście na początek linii, a któryś na początek linii, yy, na początek pierwszego znaku w linii, jakby nie licząc spacji i jakichś innych takich znaków. No, to jest
0: home też stan ciekawe. Home standardowo to na początek yy, linii. Linii, a, tak, tak, tak. To, to może właśnie ten wierszy. alt home.
1: Tak. Alt strzałka w dół. Zdania... Czyli po zdaniach po, po prostu zdaniach.
0: się poruszamy, tak?
1: Tak, kontrol, strzałka, góra, dół, nawigacja po akapitach, czyli pomiędzy akapit wiadomo, oddzielony pustą linią. Działa naprawdę bardzo dobrze. Tak kiedyś to mi działało w, super w jos 451, w Windowsie tam XP albo nawet 98 jeszcze. I potem w, starych, w nowych notatnikach już tak dobrze to nie działało. I tak naprawdę od 2004 roku... Tej funkcji mi brakuje, w sensie takim, że nie znalazłem programu, który tak dobrze by to yy, obsługiwał, właśnie klik tekstowy, że mamy tam oddzieloną jakąś pustą linię, czyli być może nową, nowy fragment tekstu. i no To taki najprostszy sposób na nawigację, ale często bardzo efektywny.
0: A tu EdgeSharp, proszę, radzi sobie z tym.
1: Control Page Up, Control Page Down. Nawigacja po sekcjach yy, i tutaj to jest. Ciekawa rzecz, bo yy, te sekcje można sobie jakoś tam definiować. Domyślnie to jest nowa, nowa strona, jakby znak nowej strony, który robimy, który wrzucamy za pomocą CTRL-ENTER, ale można sobie jakoś tam zmodyfikować też. Yy, co, co ma być tym znakiem, tą nową, to, tą sekcją? I na przykład ja mam tak, że chyba nie pamiętam, czy ten znak nowej strony jest obligatoryjny, czy nie. Tego jeszcze nie wiem. Być może jest do nawigacji, do czytania. Ale ja sobie zrobiłem dwa hasze i spacje, czyli takie jakby markdownowy nagłówek drugiego poziomu, nagłówek 2. I w tym momencie, bo tam domyślnie jest, jakby tam ileś pustych linii, coś, to takie jest trochę tam skomplikowane, ja to troszkę uprościłem sobie tą. tą, tą te znaki wstawiane w, w sekcji, w, 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 o, w oznaczeniu nowej sekcji. Dzięki temu mam jakby taki tytułu od razu, tak? Że jest, jest nagłówek markdownowy 2, spacja i od razu obok tytuł. I powyżej ten znak na nowej strony i w tym momencie Ctrl Page Up, Ctrl Page Down powoduje mi przeczytanie tej pierwszej linii właśnie z nagłówkiem, tak? Że tam haszów nie czyta domyślnie, tylko, tylko czyta tytuł po prostu. Też bardzo przydamne. ciekawa rzecz. Jest funkcja nawigacji po sekcjach i contents, czyli, czyli po zawartości, chyba po jakimś takim spisie treści, ale mi to nie chce działać. Mówi mi ciągle, że not fund. Być może to jest tak, że to tylko działa dla plików rtf. Tego, tego nie wiem, bo dla pliku txt z tych nagłówków, yy, nagłówków z tych pierwszych wierszy czymkolwiek one nie są w nowej sekcji, można stworzyć u góry taki spis treści. To jest fajne, natomiast jak to działa, być może właśnie w RTF-ie działają te, te nowe funkcje, ta sekcja, tak? Tego, tego, tego niestety nie wiem, ta obsługa mm, spisu treści i nawigacji po sekcjach, bo to by akurat było fajne, żeby jeszcze móc to trochę podobnie jak w Wordzie wylistować. Także to, ale, ale, samo jakby ta, same te sekcje to ctrl page up, ctrl page down plus ctrl góra dół akapity plus ulubione pliki ostatnie otwarte i yy, otwieranie wielu plików plus zakładki, no ja niczego więcej do szybkiej, efektywnej nawigacji i wyszukiwa, wyszukiwania o czym zaraz y, informacji w wielu y, gdzieś tam w plikach tekstowych rozmaitych, no ja niczego więcej tak szybkiego raczej nie znajdę
0: Okej, okay. ja przypominam, że dziś rozmawiamy o edytorach tekstu, sporo dziś o programie EdSharp, z którego korzysta Michał Kasperczak, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, ja bardzo serdecznie zapraszam do telefonowania, do dzwonienia, może ktoś ma jakieś pytania a propos tego programu, a może chce nam polecić jakiś inny edytor, bo na przykład jego zdaniem EdSharp czegoś nie ma, a używana przez niego aplikacja. Charakteryzuje się czymś interesującym. Jeżeli tak, to zapraszamy bardzo serdecznie. A jeszcze o czarpie myślę, że kilka słów można powiedzieć. Cóż on, cóż on ma jeszcze ciekawego i tak, no interesującego? Co,
1: co on jeszcze ma? Po, powtórz linie, bodajże tam kontrol chyba Y, czyli powta powtarza wiersz, w którym. Je, aha, jeszcze on ma taką funkcję, że domyślnie działania nawet nie musimy zaznaczać wiersza. Tylko jakby ten wiersz, w którym jesteśmy, to jest taka wartość, jakby to jest taka domyślna jednostka, na której też możemy operować. Tak? Możemy usuwać te właśnie wiersze, możemy usuwać akapity, usuwać od początku do końca tekstu. Tam na to wszystko są jakieś stosowne skróty klawiszowe i to menu, właśnie delay. Powtórz linię, czyli kopiuję poniżej, duplikuję tak? ten wiersz, w którym byliśmy. Alternatywny sposób zaznaczania, o to jest ciekawe, F8 i bodajże Shift albo Ctrl, chyba Shift F8, czyli tak jak kiedyś w, w tych edytorach programistycznych, początek i koniec, w Jonesie chyba to dalej też jest jakaś taka funkcja, ale koniec, chyba w Wordzie ona działa i w internecie, tam z insert K czy z czymś tam, yy, naciskamy F8 na początku tekstu, idziemy dalej gdzieś tam, czy wyszukujemy sobie tekst, naciskamy Shift F8 i mamy od początku do końca zaznaczony, blok tekstu, który możemy skopiować, cokolwiek tam z nim zrobić. Yy, funkcja automatycznego czytania tekstu przez SAPI, no to takie tam pewnie mało, no ale jest gdzieś tam, warto wiedzieć. Yy, to się potem... na przykład osobom
0: słabowidzącym może przydać, tak, o, tak. sądzę, jeżeli jest to potrzebne. Tak.
1: Mm -hmm. Kopiowanie i przenoszenie z dołączaniem, no znowu, jeżeli jest wtyczka jakaś tam do JOSa czy do NVD jeżeli funkcja JOSa, czy wtyczka do NVDA albo funkcja JOSa, no to nie ma problemu, ale kiedy nie ma, możemy skopi copy and append skopiować i jakby dołączyć y kopiowany tekst do wcześniej już y istniejącego w schowku i tak samo z przenoszeniem, ale jest też taka dziwna funkcja, kopiowanie, takie dołączanie do schowka i to jakoś polega na tym chyba, że każdy nowy element skopiowany w tekście jest jakby kopiowany w tym momencie na dole tekstu i oddzielany chyba z jakimś separatorem. Tak nie, tej, tej, tej sekcji i dzięki temu można sobie na, na przykład ja sobie to wyobrażam, że szukamy y, robimy spis treści, jakiś taki no to gdzieś tam szukamy określonych tych tytułów, rozdziałów Aha. i y, nie robimy tak, że każdy y, doklejamy do schowka funkcją Josa albo NVDA tylko naciskamy, zaznaczamy Ctrl-C, szukamy dalej, zaznaczamy nie Ctrl-C, jakiś tam klawisz nie, to się tam jakiś tryb specjalny włącza Alt-7, On i Off i wtedy to Ctrl-C działa tak, że jest dźwięk i on nam kopiuje do schowka, a jednocześnie kopiuje na dole tekstu. I potem jakby na dole tekstu się okaże, że mamy oddzielone sekcjami już tytuły tych rozdziałów, jakby, które gdzieś tam skopiowaliśmy. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę.
0: Dobrze to tłumaczy. Zastanawiam się tylko, do czego można by było to, wyko do czego można byłoby to wykorzystać.
1: Y Mówię do tego, kiedy, kiedy nie, na przykład, ja sobie tak wyobrażam, kiedy nie mamy, nie mamy, yy, to potrzebujemy jakąś listę, listę jakichś konkretnych danych, no to możemy to skopiuj i, skopi i wklej w innym pliku i dalej szukamy, kopiuj i wklej, ctrl-tab i wklej do innego pliku a możemy robić także y, kopiuj, skopiowane, szukamy czegoś tam dalej, nazwiska, dobra no zaznaczamy, ctrl-c, szukamy dalej, Zazna tam zaznaczamy, ctrl-c dalej, ctrl-c i dalej, ctrl-c i potem patrzymy na dół i mamy oddzielone sekcjami listę tych tam, nie wiem, Aha, i wtedy nazwisk, możemy sobie telefonów. to na przykład
0: przenieść do innego dokumentu
1: tak, albo, albo już mamy strukturę i, i, i górę całą tam, tam niepotrzebną kasujemy i pomiędzy tym coś tam zaczynamy pisać, tak? Jakieś uwagi, mhm. notatki, nie wiem, nawet cały, cały tekst, tak? No, ja nie wiem, w obliczu tych funkcji kontrol. Windows C, które tam oferuje NVDA, JAWS, czy tam z insertem, z kontrolem, no z Windows różny to tam jest, yy, właściwie bardziej NVDA yy, yy, klawisz, yy, to, no, to nie, no, nie wydaje mi się to takie super, ale gdzieś tam dobrze, że taka funkcja jest. Okej. Okay. Dość ciekawe. I to się chyba włącza takim specjalnym trybem Alt 7, to on tam mówi, jak on mówi? Znajdę to? Tak, append from clipboard on, no append from clipboard, mhm. czyli, czyli jest,
0: co mamy jeszcze ciekawego?
1: Wyszukiwanie, no wyszukiwanie to jest każdą możliwą stronę, jest tam control F, control chyba, nie pamiętam, jakichś tych skrótów i jest funkcja z, również z wyszukiwaniem i zastępowaniem w, za pomocą wyrażeń regularnych, które bardzo mocno obsługuje program To też temat taki trochę nieodkryty i nie taki chyba, chyba do końca łatwy, ale być może wart kiedyś yy, przeanalizowania i przedstawienia. Tak, ale jeżeli Czyli ktoś możemy... poznał
0: potęgę wyrażeń regularnych, to naprawdę na tekście może yy, działać bardzo, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy i te wyrażenia regularne to już jest temat, który, no, który użytkownicy komputerów yy, kiedyś musieli gdzieś tam poznawać, jeżeli chcieli coś więcej robić, no, a teraz to już jest głównie domena programistów tak naprawdę
1: programistów, ale też chyba takich osób, co z tekstem to się może przydać czasami jak mamy, ja myślę, że to gdzieś tam w takich edytorów, korektorów, ale w takim rozumieniu niewidomych, gdzie no bo tam powiedzmy wzrokowo to tam szybko się zrobi pewne rzeczy, ale, ale gdzieś tak jak my, że jest zeskanowany tekst i widzimy pewne zależności, ewidentne błędy, mhm. to myślę, że jak ktoś y, takie te wyrażenia, regularne, ja, ja mało znam tak naprawdę, prawie nie znam, to te wyrażenia regularne jak ktoś zna, to myślę, że, że to można dużo zrobić.
0: No tak, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jakiego tego wyrażenia regularnego użyć, a tam no, trochę, trochę jest tych różnych znaków, które zastępują pewne części tekstu i trzeba wiedzieć, w jakiej, to kolejności, w jakiej kolejności tego używać, więc już trochę takiego zmysłu programisty też trzeba mieć, żeby używać wyrażeń regularnych.
1: Tak, tak, to, to nie jest takie proste, jak ja myślałem na początku tak w ogóle i wyszukiwanie, o, także z tym, aha, jest taka, jeszcze nie pamiętam, jakiś tam skrót do wyszukiwania, ostatnio jakby powtórz i w przód i w tył ostatnio wykonaną operację, czyli jeżeli wyszukiwanie regularne, to regularne, jeżeli wyszukiwanie tam normalne, to, to normalne i jeszcze chyba tam jakieś, potem, o w tym, zaraz sprawdzę jeszcze tylko kontrol, a nie, to jest tylko tekst i okej, okej. Wyszukiwanie plików według zadanych kryteriów. O! Czyli, że wpisujemy, jak, y, fold, najpierw folder, wybieramy, potem y, jakiego chyba typu pliki, ale tego nie jestem pewien, i, jakie, i, i co ma znaleźć, jak, jaką nazwę. I wyświetli się nam lista plików, zawierających coś tam, że na przykład szukamy no nie wiem, tak jak ja się zajmuję tą, powiedzmy, artykuły piszę, znaczy artykuły, wpisy na blog o historii Polskiego Radia, no to gdzieś tam chcę, załóżmy chcę sobie wyświetlić listę wszystkich plików sobota czyli by była na przykład, nie wiem, sobota gwiazdka, kropka, chyba txt, jeżeli to by przeszło, chyba by przeszło, które, i które na przykład zawierają jakąś określoną audycję, która jest tylko tam co dwa, czy trzy tygodnie, tak? Bo jak rozumiem, Niech można będzie...
0: tu szukać także w treści plików, nie tylko po nazwach,
1: ale też... Nie, nie, właśnie nie, ja może się źle wyraziłem, szuka, tak, właśnie szukanie treści w plikach, wyświetlanie listy plików, według określonej w nich y, treści, czyli szukamy zawartości, zawartości. określonych klików. Mhm. Jasne. Y I co, co z tym potem można zrobić? Chyba się wyświetla lista i po prostu się naciska Enter. Nie wiem tylko, czy potem naciśnięciu otwarciu, czy ta lista znika, czy ją można jakoś przywołać. Jakby tego, tego jeszcze nie wiem, bo tak do końca tego interfejsu nie... On chwilami mógłby być pewnie jakoś tam lepszy, no ale mówię, no to jest jak jest. Skok, potem takie inne funkcje, no skok do procentu i łączenie linii. Skok do procentu w pliku, no to wiesz tam po prostu skok do procentu, yy, czyli że przeczytaliśmy 5, 10, 20% książki. Możemy sobie też w ten sposób jakoś tam zaznaczyć i albo dowiedzieć się, jakoś mieć orientację. Gdzie jesteśmy w pliku, no to też właśnie mówiłem. Aha, wyszukiwanie normalne, czyli że, aha, to gdzieś tam obsługa, to, to mówiłem, w zaznaczeniu i to powtarzanie y, ostatnich wyszukiwań. O, to jest trudna funkcja, też jej nie znam jeszcze, formatowanie przez y, wyrażenia regularne w pliku na podstawie pliku wzorca, czyli tak trochę jak pliki bat, że tworzymy sobie wcześniej, y, czy tam on, on zaproponuje jakiś plik, i on ma jakiś taki określony wzorzec, to w dokumentacji jest opisane, że pierwszy chyba, jest chyba kwadratowym nazwa tego wzorca, potem jest poniżej jakiś opis, jeszcze poniżej wzorzec, jeden regularny i drugi poniżej wzorzec, czyli wyszukaj i zamień. Czyli, że na przykład usuń spację albo jak z początku linii i zamień, no właśnie usunie, czyli skasuj, z, 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 z zamień na nic albo y, zamień znaki tabulacji na, na, na spację. spację. Mhm. I na, pod na podstawie takiego pliku wzorca, który nie, nie wiem właśnie, czy trzeba go wczytać, czy od razu on proponuje utworzyć, to gdzieś tam jest, jest opisane, bo to takie już po prostu się tworzy kreator, jest taki kreator, poszczególnych, tam na poszczególnych ekranach się wybiera to, co trzeba. I wybieramy pliki, nawet, no, foldery nie, ale całą listę plików, których to dotyczy. I, y, i powinien on nam to zrobić. No tak, jeżeli, wszystko, zamienić, yy, jeżeli wszystko
0: poustawialiśmy mm -hmm. dobrze, wszystkie parametry, to będzie działało.
1: Swoją drogą trochę o, pewnie potem powiesz o tym twoim, co używasz na odpadzie, ale zdziwiło mnie, że nie działa w Ctrl O, że zaznaczę ileś plików na liście do otwarcia, to on ich nie otwiera chyba, bo na odpadzie otwiera. Mm -hmm. Tak wiesz, że hurtem sobie. No tak, że można. Plików kilka, na
0: kilka plików, tak. Kilka plików, A tu plików chyba nie, trzeba
1: pojedynczo. A no widzisz. To tak mi się wydaje.
0: Może kiedyś tego no, się doczekamy.
1: Tak. Sprawdzanie statystyki wyrazów i znaków ALT Y, no to jakby sprawa jest jasna. Yy, gdzieś tam ile... nacisnę ALT Y. No, ile słów, ile, zna, ile znaków, ile słów, ile linii. Bardzo sensownie, od razu, szybko to podaje bez, bez problemu. Sekcje i podział stron, no to o tym mniej więcej mówiliśmy. Przepraszam, teraz Explore, yy, explore, explore Folder. To jest też ciekawe, bo on nam tutaj naciśniemy, to jest jakby lista folderów, ale teraz jakich? Nacisnę alt backslash, choose directory i tu mogę, mam taką listę, folderów, takich najbardziej chyba używanych folderów systemowych, który, do których mogę strzałkami górę, dół albo tabem sobie wybrać, nacisnąć Enter i wtedy on nam otworzy eksplorator w, z tym folderem. I co my tu mamy? Current, czyli ten folder, w którym jesteśmy. Program, to chyba folder programu, bo się domyślam, EdSharp. Data to chyba dane, czyli to są te dane, kiedyś były dane aplikacji, to się teraz, jak to się nazywa w Windowsie? To jest to update, tak, adapter, tak, to, to? to są dane, dane
0: aplikacji, tak, w profilu użytkownika.
1: Snippets to folder ze snippetami, o tym za chwilkę. Other to, nie wiem, można pewnie wybrać albo po prostu... Inny folder, no, tak. Taka przydatna funkcja, może się to czasami przydać. Potem, o właśnie, snippety, czyli coś, co użytkownicy marków znają z tych różnych aplikacji typu Alfred, albo typu tekst Expander, zamiana jednego tekstu na drugi. Głównie używane w językach gdzieś tam programowania, albo przy jakichś tłumaczeniach przy jakiejś korekcie ale gdzieś tam to nie działa tak automatycznie, że sobie wpisujemy na przykład jakiś skrót albo nie wiem, mój adres, czy mój adres i on wtedy we spacji i na przykład sobie zdefiniowaliśmy, że wtedy się wpisuje mój adres internetowy, albo adres taki pocztowy cały. To tak nie działa. Gdzieś tam pewnie autochotki to umożliwia, ale to tam jest inny, inny, inny temat, bo to też jakoś z LVDA nie chce działać. To działa raczej tak, że jest, że możemy za pomocą kombinacji klawiszy wyświetlić listę tych snippetów domyślnie podefiniowanych dla różnych języków programowania, to jest tak, że każdy snippet to jest osobny plik tekstowy, czyli jakby, że tak naprawdę wklejamy zawartość pliku tekstowego o jakiejś tam nazwie. Czyli byłby, nie wiem, plik fir myślnik, adres, no i tam byłby adres Fundacji instytutu Rozwoju Regionalnego cały, tak? Jakbyśmy wcześniej taki plik tekstowy stworzyli, no to możemy szybko wkleić ten adres z tego pliku, możemy szybko wejść na listę tych snippetów i też wyedytować albo zaznaczyć i zapisać taki, taki um, snippet w formie gotowego już właśnie form, taki tekst w formie gotowego snippetu, gotowego pliku tego pliku tekstowego
0: Czyli po prostu jeżeli korzystamy na co dzień z jakichś powtarzalnych fragmentów tekstu, na przykład, no nie wiem, gdybyśmy chcieli powiedzmy pisać maile w programie EdSharp, gdybyśmy chcieli jakieś inne rzeczy takie seryjne wykonywać w tym, w tym edytorze i potrzebowalibyśmy się często odwoływać do jakichś zwrotów dłuższych, czy nagłówków, czy rzeczy tego typu, to możemy sobie takie snipety potworzyć i później po prostu tylko kilkoma y, przyciśnięciami klawiszy, je przywoływać z listy i sobie najzwyczajniej w świecie usprawniać pracę.
1: Tak, y, potem Trim Blanks. To Trim to jest taka też funkcja chyba z tych konsoli znana, y, ale ona też gdzieś tam chyba w Wordzie czy w VB w Excelu występuje w Wordzie y, i Trim Blanks y, Ctrl y, Shift Enter działa, usuwa y, puste linie ogranicza chyba do pojedynczych, bo tam jakieś funkcja usuwa i wszystkie te puste wiersze też, czy w ogóle też istnieje, a blanks usuwa z lewej i z prawej strony te wszystkie tabulacje, spacje i takie dziwne jakieś znaki. I mam, wydaje mi się, że jeszcze nie sprawdzałem szczegółów, ale wydaje mi się, że to działa, tak jak chcę. To mi bardzo też, ta funkcja bardzo pomaga, bardzo przydatna funkcja. Rozumiem. Special Characters F2 to znaki, znaki kodem wpisujemy, tylko nie jakimś unikodowym chyba, nie, nie, nie wiem jak to, ja, ja się zatrzymałem na kodach ASCII tylko jakby, innych tych kodów nie znam, ale, ale gdzieś tam można w ten sposób znaki, znak dany wpisać. Uruchamianie, F5, bo to, jak powiedziałem, program jest taki mocno, jest to szereg funkcji, o których nie mówię pod opracowywanych, pisanych, jakieś wcięcia, szukanie początków, końca, różnych rzeczy pod programistów, pod Python i pod różne języki programowania. Jaka jest efektywność tych funkcji i jak to tak naprawdę działa, to nie wiem, bo, bo się na tym nie znam. Ale tutaj mamy uruchamianie F5, że na przykład jest, jest, mamy plik HTML, który edytujemy, mamy go otwartego w E-Sharpie, to F5 nam uruchomi go w domyślnej przeglądarce. Nie wiem jak inne pliki z różnymi rozszerzeniami, co by się z nimi mogło stać, no pewnie to dotyczy takich głównie skryptów albo plików, które jakieś kompilatory wiedzą co z nimi zrobić po prostu, tak przypuszczam. Bo tam no. można uruchomić, chyba skompilować, tak. ustawić tam w jakichś zmiennych Zmiennych określonych... właśnie z
0: czego korzystamy, Kom czy, czy właśnie z jakiego kompilatora, jakiego może jeszcze debugera, jeżeli mielibyśmy taką potrzebę. Tak, no, to ewidentnie jest też edytor przystosowany dla programistów.
1: No potem jest też taka funkcja gdzieś tam... Yy, zaraz tylko to znajdę. To uruchamianie F5, czy, yy, co to, to o czymś myślałem, a teraz tego nie znajdę. Yy, so, no, takie tak, ty, to też typowe dla, dla jakichś danych sort, programistycznych. Sortowanie linii a, i usuwanie, zdupli yy, usuwanie zduplikowanych linii to też jest taka funkcja. Yy, wstawianie daty i to w dwóch postaciach. Data, taka, która dzisiaj jest. I to ładnie nawet po polsku ją wstawia On tam mocno, mocno jakby to, co może, to bierze, to bierze z parametrów Windowsa mm -hmm. z systemu, Ale jest też data konfigurowalna Czyli chyba Ctrl Shift średnik bodajże Tak, calculate data I tu mamy co? Year Czyli, czyli rok, rok mm -hmm. Month, miesiąc week, czyli który tydzień nawet można wpisać, nie trzeba wszystkich parametrów wpisać, można, day, dzień i ok. I on nam wstawia, czy informuje? Tak, wstawia, wkleja datę, datę znaczy, jaki to był dzień, albo jaka to była data w całości.
0: Też jeszcze taką Bardzo fajną ciekawa... funkcją Sharpa, na którą ty się naciąłeś kiedyś, A... jest strażnik dokumentu, tak? Strażnik dokumentu, tak A. go można nazwać. Guard document. Czyli po prostu to, co mamy...
1: Ctrl F7 i Ctrl Shift F7. Tak,
0: to, co mamy w Wordzie na przykład też. I zresztą nie zabezpiec. tylko. Tak, zabezpieczenie dokumentu przed zmianami. Jeżeli na przykład otwieramy jakiś dokument, to w najnowszych ofisach tak jest, że jak otwieramy go na przykład z poczty, z jakiejś tam niezaufanej lokalizacji, to on nam się otwiera w trybie tylko do odczytu. I nie możemy tam nic wpisywać. I, i też rzeczywiście tu właśnie we czarpie też tak to wygląda, że możemy sobie ten dokument zabezpieczyć, żebyśmy na przykład nie nanieśli na nim przypadkowo niepotrzebnych zmian.
1: Tak, co jeszcze? Obliczanie daty. Go to folder, control 0. To jest coś podobnego trochę do tych folderów systemowych, ale to trochę działa inaczej, bo tutaj mamy dostęp do tych wszystkich folderów, w których otwieraliśmy ostatnio pliki i jak wybierzemy sobie taki folder, to domyślnie potem, jak będziemy zapisywać, to on nam w tym folderze będzie chciał zapisać. Chociaż potem mi to raz nie, nie zadziałało, ale może coś zrobiłem źle. No, naciśniemy Ctrl-0. Tak, i jest default, gdzie on... Default rozumiem, nie wiem, jak on w sumie default rozumie, to by trzeba sprawdzić. sharp folder użytkownika i foldery, w których ostatnio gdzieś tam O, dużo tego jest. 10 raz, 2 czy ten. No to po prostu pewnie te katalogi, folderów. którą sobie zapamiętał, I... tak? Tak. Ale tak naprawdę, nawet gdyby to było 6-7 folderów, no to gdzieś tam, jeżeli mamy pliw, nie wiem na Dropboxie, gdzieś tam yy, w jakiejś lokalizacji innej, w dokumentach, no to tak naprawdę te 5 ostatnich folderów to, to już jest dobrze. Także to jest fajna funkcja. Alt zero, nie. A. Jakiś. Aha, kompiler folder. On czyta. Aha, to jest domyślnie folder, ten taki, w którym chyba ostatnio otworzyłem plik. Tak, to jest też, że niby kompiler, także folder taki y, do, gdzieś tam do programowania. Y, lista ścieżek. To jest. Aha, bo alt P nam. A, alt -p nam czyta ścieżkę, pełną ścieżkę do pliku C. Y, tam. C, users i tak dalej, taką ścieżkę. Czyli PAF, PAF. Tak, uh -huh. mam, tak, mamy listę ścieżek, gdzie on nam wyświetla yy, z jednej strony ścieżkę do folderu, można wybrać sobie i potem wyświetla nam listę plików w danym folderze. Nie pamiętam, czy na tym pliku, może tam coś można chyba, jakieś usługi tego EdSharpa na pliku już konkretnym zaznaczyć i wywołać. Ale tu bardziej też chyba chodzi o to, żeby sobie zaznaczyć pliki, nacisnąć Ctrl-C i na przykład skopiować nazwy wszystkich plików do czegoś tam. Nie pamiętam tylko, czy to jest tak, że... Yy, no nie, nie mam tu skrótu. Jaki to był może Alt-Shift? A nie, Paw to Clipboard. Można skopiować ścieżkę, to jest fajne. Ctrl-Shift-P a, a jaki to jest skrót? A, a jaki to jest tak, skrót na path, kopiowanie? Alt-Shift-P.
0: Alt-Shift-P, okay.
1: Mhm. Mm Y, ctrl-shift-p, jest list, list, path, list i tu mam na przykład rzeczywiście listę, aha, że mam browse, mogę wybrać sobie, albo listę nie folderów, tylko ten ostatni folder. I teraz jak nacisnę folder, w tym wypadku na Dropboxie, y, mamy wspólny folder, Midi, Michal, K nacisnę enter, a, i uruchamia i się eksplorator. Nie, spacją są oddzielone rozszerzenia. BAT, y, DLL, doc, doc, x coś tam, Dropbox, EPUB, in, coś tam, czyli domyślam się, że takie rozszerzenia mamy w tym mamy folderze. Mamy w tym folderze. To pewnie, mm -hmm. pewnie, pewnie to można wyedytować. OK, i teraz wpierw się pojawia u góry ścieżka, tam C2, users, y, Kasperczak, M, i tak tam, i ta cała ścieżka, i potem się pojawia lista plików, biuletem PDF, tam Braille Edge Manual, coś tam, i to można chyba po prostu otworzyć. A bez sensu, myślałem tab, myślałem, że jakieś OK, to mi poczytał level 1. Nie, czyli no bo, bo, z bo
0: tego. to jest w że on po prostu kopiuje listę A, plików do, 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 dokumentu,
1: tak, do, 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 do dokumentu. Do dokumentu. Do Tak. Dobrze, do no-name'a już skopiował. Myślałem, że to jest taka lista, że do, mogę nie, tam nie, nie. otworzyć coś tam. To jest takie, to
0: jest ewidentnie czasem w tym AdSharpie to widać, że po prostu autor potrzebował jakiejś funkcji, od siebie. był programistą, to sobie napisał, no i jest programistą, to sobie napisał i, i się tak, postanowił z specy... podzielić z tym z innymi.
1: Tak, bo taka logika specyficzna tych niektórych tak jakby funkcji. Jedne są takie konsekwentne, tak, a inne, jakby inne, inne są inaczej zrobione, tak trochę Zgadza tam. się. No, ale dobrze, no, gdzieś tam on Aha, i tutaj jest coś, co do końca tego nie rozumiem, jak to działa, ale to kompilowanie, debugowanie skryptów JavaScript, że on gdzieś tam, czy tam jakieś JSNet chyba, coś takiego też jest, i oni to polecają, jak zrozumiałem, że można przez to jakieś w ogóle takie no sobie specjalne funkcje obsługiwać, że jest jakiś skrypt, który coś tam może pewnie robić z innymi plikami, z czymś tam innym w ogóle.
0: Także po prostu Edsharp ma wsparcie uki. dla tego silnika jakby. O testnet. Zresztą w ogóle Edge Sharp jako program jest napisany, jak dobrze pamiętam, w dotnecie, w, w C-Sharpie. Zresztą, tak. no właśnie, sh Sharp, mm -hmm. tak. C-Sharp, Edge Sharp EdSharp, to też y myślę, że jest I dość szybki. wyczek,
1: a tu mam obliczanie wyrażeń w JavaScript, czyli w tym JavaScript. Nie wiem, jakich wyrażeń. Ja wpisałem sobie 2 plus coś tam, i zaznaczyłem i tą funkcję wywołałem i rzeczywiście mi obliczył poniżej wynik. Tak Tak trochę jak ten kalkulator w, ba, w debat, kiedyś był w programie mailowym, domyślam się, że tam zapewne można tam więcej, można pewnie aż... można
0: jakieś zmienne sobie podopisywać i, i nawet
1: Ta, i kopiąc, pole, może polecałem. tam liczyć. Tam, cały, był skrypt, cały był skrypt, który coś tam liczył, giełdowy, jak jakiś tam, że się zaznaczało i jakby znowu taki cały tam skrypt już z kilkoma zmiennymi zadeklarowanymi, z jakąś pętlą nawet i on to wyliczało coś tam, więc, więc, yy, więc, więc, poza tym, że Jak ktoś to, mie jest, chce mieć podręczny
0: interpreter języka JavaScript, to też się może przydać.
1: Tak, no w sumie, w sumie JavaScript, on, on, ja tak o nim troszkę zapomniałem, ale to jest, ja sobie nie zdawałem sprawy, że ten język on, y, on jest taki cały czas, wciąż. on jest
0: cały czas oczywiście, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy, tak to, kiedy tymi... to przeglądarki biorą na siebie lwią część wyświetlania różnych rzeczy. Teraz coraz mniej przecież dzieje się po stronie serwera, to przeglądarka użytkownika bierze na siebie dużo, jeżeli chodzi o wyświetlanie treści stron internetowych.
1: Tak. I nawet nie tylko z tego, co gdzieś tam się dowiedziałem y, i być chyba nie jestem pewny czy nie przypadkiem nawet te shortcuts, o których mówiliśmy, te skróty iOS, ale na przykład drafts. Y, wiem, że on JavaScripta tam jakoś obsługuje, ten Draft, o którym tak, mówiliśmy. Tak, ten tak, iOS,
0: też, też ma wsparcie. Że tam można
1: dodawać jakieś skrypty, coś i z tego JavaScripta, nie wiem tam, czy on też chyba nie Python, ale tego nie jestem pewny, ale JavaScript na pewno. I y, y, y właśnie robić takie skrypty, w ogóle takie skróty internetowe, że on wtedy to otwiera właśnie nawet nie wiem, czy to nie jest w JavaScriptie. To, co on tam, te takie skróty pobierane do, nie jak to się nazywa, actions, te akcje pobierane Akcji. do, mhm. do drawca, że czy właśnie one nie są w jakimś JavaScriptie, że, że przeglądarka je otworzy, zinterpretuje, zaproponuje system jakoś otwarcie w drawc i draft coś tam z tym umie zrobić. I ponownie
0: ja apeluję, żeby JavaScriptów nie mylić z Javą, bo to jest zupełnie co innego, chociaż i to, i to kiedyś było na stronach internetowych, JavaScript został, a Java na szczęście w formie przynajmniej takich apletów, które, są, no, tak, które, które kiedyś, są w przeglądarce, takie... to na całe szczęście odchodzi gdzieś tam.
1: Przynajmniej... Takie było nieporozumienie, bo tam coś Jacek Zadrożny zaczął na Twitterze coś tam o Javie pisać i właśnie się gdzieś tam z Markiem tam Ludem zaczęli dyskutować o co tam, w sensie jak to jest, o jaką Javie chodzi, czy o Jackowi bardziej o Applet, a, a Marek mówi, że no dobrze, że Applet może i tak na stronach na szczęście Java Java przemija, ale w programowaniu w prog Oczywiście, Java, Java cały czas jest. jest to,
0: oczywiście, cały czas jest popularny.
1: szczególnie w Androidzie, mam wrażenie, w aplikacji. No na Android. i w
0: różnego rodzaju też y, instytucjach, w bankach, y, tego typu miejscach. To i w, w większych takich korporacjach, to pro na programistów Java cały czas jest popyt, także także spokojnie ten język jest, y, jest nadal używany i gdzieś tam się nadal rozwija Także, także Java tak. Tylko, tylko to już nie jest to właśnie, że Java jest obecna w naszej przeglądarce. Bardziej chodzi o to, że gdzieś tam na serwerach uruchamiane są takie programy dość, dość duże i one tam wykonują jakieś konkretne obliczenia albo, albo inne operacje. Czasem możemy sobie o nawet których, nie zdawać sprawy z o tego. O których
1: pojęcia że, nie mamy w ogóle. Tak, że,
0: że, że to jest Java. No i zresztą nie musimy mieć. Ważne, że działa. Tak naprawdę. Nie musimy, tak. tak. Czy coś jeszcze o no szarpie? Tak jeszcze o tej konfiguracji Nie, miałeś, o jeszcze o konfiguracji Aha, coś miałeś no wspomnieć, o że jest problematyczna. To trzeba
1: uważać, bo ta konfiguracja, ona jest tam podzielona na, na kilka jakby, a, copyright tekst tutaj, 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 ona jest podzielona na kilka jakby takich, zaraz to spróbuję znaleźć. A, no, bo on to oczywiście ma te funkcje do RTF-a, tam send default font and colors, ma zamianę tych dużych liter, że pierwsze słowo z dużej, reszta z małej i odwrotnie, no to takie typowe, te też typowe dla editorów, nie tylko programistycznych, takie funkcje znane, nawet w QR-tekście, a propos gdzieś tam występujące. Bo tu jedne są configuration options i manual options. I configuration options, to jest, aha, Alt Shift C i Alt Shift M. Jeszcze, aha, nie powiedziałem o tej funkcji, ale to nie działa niestety. Ctrl chyba M i Ctrl Shift M wyślij mail i wyszli yy, mailem jako załącznik. To powinno uruchomić nasz program mailowy. Naciśniemy.
0: I będzie błąd.
1: Czekaj, mail attachment, na razie nie ma błędu, coś się dzieje? Nie. No nie, nie uruchomił nic. Nie uruchomił.
0: Ja pamiętam, że jak ja to A. próbowałem uruchamiać te funkcje jakiś tam czas temu, to pokazywał błędy. Edsharp, niestety.
1: Mi I... teraz nie poka... O o, 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 działa. Mail body, Ctrl M. I co my... Aha, uruchomił mi domyślną pocztę Windows 10 Aha. do... Temat, podcast, Edsharp i podobne, czyli tytuł Czyli nazwa pliku, tak. Jest. Działa.
0: Działa. No to super. To znaczy, że to po prostu... Ale też mi wspominałeś, zdaje się, że kiedyś miałeś z tym problem. Z uruchomieniem tej funkcji. Tak. Ciekawe, od czego to zależy Także, swoją drogą, bo to ja nie, i to jest niestety też problem, że yy, nie wszystkie te funkcje, takie właśnie, szczególnie które się odwołują do różnych rzeczy
1: zewnętrznych. A on się mocno odwołuje, tak. tam można w ogóle sobie zmienne, jakieś tam lokalne, systemowe, tam kombinować z tymi zmiennymi coś tam, z, yy, 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 jakby że, że masz dostęp do jakichś, że możesz szybko wyedytować wartość najpopularniejszych tych zmiennych yy, Windowsowych, jakiś takich, yy, że tam trzeba na to uważać, ale jest to możliwe jakoś także tam
0: jest. Jasne. To czy coś, to, coś to, to jeszcze, co jeszcze aha, o tym ten konfigu. konfiguracja Tak, ten jeszcze. tak mhm. alt, shift,
1: alt, shift, c to configuration options. Aha, i tu jest normalny menu i w dokumentacji jest opisane, bo to jest tak, że tabem idziemy po parametrach i nie wybieramy, że tam góra, dół, on, off albo jakieś checkboxy, czy radio buttons, tylko mamy yes or no, że r, na przykład, że Aha, to pusto mam. Aha, extension, test Jak to jest? E extension default. No to miałem tx, rtf. No to ja zmieniłem na txt, tak? No tylko trzeba, trzeba uważać i poczytać dokumentacji, co robi, jaki parametr, żeby... Czegoś sobie... nie popsuć sobie. No, nie, rozwali, nie rozwalimy nic, ale może się no, jakieś tam niepożądane działanie okazać. A z kolei to alt shift m to nam się... I tu mamy tak, main... Options, to main to chyba jest to, co byłem default, a nie, default to chyba nam zrobi default. Właściwie tego boję się, klikasz ten default, bo się boję, że on mi default options y, zrobi i nie chcę ryzykować. Cancel a main. Aha, no, uruchomił Ed Sharp INI. Jest oczywiście taki plik konfiguracyjny w Ed Sharp INI. Uruchomił go oczywiście w AdSharpie Co też jakoś tak dziwnie pewne znaki mi się w nim czytało Więc nie wiem czy to dobry pomysł no, ale to jest, to jest to samo, co było, że tam te abbreviate output, bracemat, compiler command, yy, równa się i w nawiasie to Czyli coś po prostu, wpisać. jeżeli
0: ktoś chce sobie, jeżeli ktoś, no wiesz, są ludzie, którzy wolą edytować pliki i podejrzewam, że o to tu chodzi. Jeżeli ktoś woli się przeklikać przez okienko dialogowe i sobie powpisywać w określone pola te ustawienia, to może, mhm. a jeżeli ktoś woli edytować plik, to proszę bardzo, jest taka możliwość, tu można.
1: można więcej, no, go, co to jest, go to environment, python, Hard page address n, czyli ta, ta linia. Indent unit, jump position. to Są niektóre puste funkcje w ogóle. K keep backup, i yes or no. Y limit, a limit item n. To chyba, że yes or no pewnie. Ty, że limit? bez limitu. Nie, czego limit. Albo bez limitu, nie, item no to może limit listy, właśnie. Mm -hmm. maximize, maximize window, n, czyli otwar no, zmaksymalizowane. Navigate, navigate part backslash f, bo on tu jeszcze ma jakieś party, czyli części, ale co to są party w tym wypadku? Nie pamiętasz backslash f, co to było? Nie, nie, backslash nie, 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 n to nie, nie. jest enter, backslash t tabu było tabulacja, jeszcze było backslash n i backslash f. Open pre previews y, o właśnie, otwórz ostatnie. Te, te po zamknięciu. Aha. Prompt command, tu można coś kombinować Quote prefix, recent files, to
0: Quote prefix, czyli czy jest nie, taka, to, to od razu może powiedzmy, bo jest taka funkcja, że w, z, oznacz jako cytat y, gdzieś tam jest taka, czy tam wklej jako cytat i wtedy właśnie jest używany ten prefix cytowania i na przykład domyślnie to jest znak większości, y, tak jak w mailach.
1: No i teraz tu mamy całą sekcję, o tym nie będziemy mówić, ale formatów, że tam ppt, że, bo, bo on jakby wszystko może do tego txt nam od, skonwertować niby, że ppt tu txt, równa się cudzysłów %progdir i tam jakiś plik jakiś convert office, convert coś tam, ale właśnie no jak te konwertery w praktyce działają to niestety, to niestety nie wiem
0: ale, te konwertery Potem, aha, wog... ale te... czy te konwertery w ogóle są? Czy pamiętasz, żeby one były, czy, czy je trzeba gdzieś doinstalować na przykład?
1: No właśnie, nie wiem, nie pamiętam teraz. Mogę spróbować jakiś... A, a ja w tym pliku tu widzę... Aha. To już nie chcę tam analizować, ale tu na końcu... Na końcu tu widzę, on ma wszystko, te wyszukiwania moje ostatnie, te próby zastępowań, jakiś plik, czyli w tym pliku... Czyli jest historia wszystko, też po co prostu może
0: pewnych rzeczy.
1: Mhm. Tak, że prawdopodobnie tam tekstowo można się, jak ktoś umie dorwać i pewnie w ogóle jeszcze przemodyfikować. Aha, bo Sharp jest open source'owy też, z tego, co pamiętam.
0: No tak, to można sobie Więc tam też...
1: Więc mhm. tam można różne rzeczy modyfikować jeszcze.
0: Tak. Dobrze. To czy coś jeszcze a propos EdSharp? Tyle. Tyle. Y... Nie,
1: ty, tyle program bardzo polecam. Na pewno no, gdzieś tam mówię, jeżeli ktoś ma cierpliwość i ochotę, warto no, pobawić się w te i we w te z konwersjami, czy to działa, czy nie działa, jak to, jak te, te inne formaty tekstów, jeżeli chodzi o wczytywanie i o i, i o gdzieś tam i i i, ten, i, i, różne, i różne formaty ale tak no, program bardzo, bardzo polecam, bardzo takie efektywne narzędzie. Aha, też można jakoś skróty klawiszowe też można y, modyfikować y, ręcznie przy tym pliku jakimś konfiguracyjnym, także no, to, to jest na pewno taka rzecz gdzieś tam też
0: przyda. ciekawa. Ja z kolei, jeżeli chodzi o program, z którego ja korzystam na co dzień i to może tak jak już wspominałem na samym początku, jakoś może nie, nie bardzo bawię się w używanie na co dzień tych różnych opcji pozwalających na pracę z tekstem, no bo nie jest mi to aż tak często potrzebne. Z reguły to przydaje mi się opcja znajdź, zamień i to, żeby program wyświetlał prawidłowo znaki końca wiersza różnych typów co czasem przy konieczności edycji jakiegoś pliku konfiguracyjnego, na przykład pod Linuxem, to bardzo się przydaje. Natomiast ja używam na co dzień programu, który nazywa się Notepad++. Ten program pobieramy ze strony notepad-plus, minus pisane, pisane słowem, w sensie minus to jest znaczek, myślnik, Plus jest słowem, minus potem wpisujemy i plus y, znowu słowem, a, d, d, kropka org. Jeżeli sobie wpiszecie w Google Notepad plus, plus, to znajdziecie bez większego problemu. Jest y, program do pobrania y, na y, nasz system operacyjny. Ja korzystam z Windowsa, wersja 64-bitowa działa y, i można sobie korzystać z tegoż właśnie programu. I teraz, co dla mnie jest najważniejszą funkcją, która tak naprawdę przede wszystkim ratuje mi życie na co dzień. Mianowicie jest to to, że ten program nie pyta, czy ja chcę zapisać jakieś pliki. On to po prostu robi. O co, o co chodzi?
1: A, i to, i to jest taka przewaga, bo Sharp tyle co wiem, save'u właśnie nie ma. Chyba.
0: No on, chyba ma jakieś, on ma jakieś kopie zapasowe, tak, ale, ale notepad Ale te plus kopie plus... zapasowe
1: to jest coś takiego, że on po prostu... Kopie mnie wkurzały zapasowe, bo to polegało, nie wiem dlaczego na tym, że mi za każdym... Jakby nie wnikam w szczegóły, ale efekt był taki, że mi tworzył masę plików back i to mam wrażenie, że każdy plik ulubiony do którego, nie, inaczej, że do pliku, każdy, każdy plik, który chociaż na chwilę otworzyłem, tak jak w iTunesie, y, y, robił się plikiem ulubionym i jeszcze jakimś bakiem
0: Rozumiem. Natomiast w przypadku odpada plus plus, y, ja muszę powiedzieć, że no, zdarza mi się i to niejednokrotnie notować coś na komputerze. I teraz, jak to wygląda zwykle? Jeżeli ktoś pracuje gdzieś tam często, jest odrywany od jednego zajęcia i trzeba przejść do drugiego, potem ewentualnie do tego wrócić, to wie jak to jest. Otwieramy sobie notatnik, zapisujemy coś i trzymamy sobie ten notatnik systemowy gdzieś tam. Potem przychodzą aktualizacje systemu, restart komputera, nagle się okazuje, że <śmiech> mieliśmy notatki i tych notatek już nie mamy, bo zapomnieliśmy zapisać. Wiadomo, można mówić, a bo to trzeba sobie zapisywać, bo to trzeba tak robić, bo tak się robić powinno. No pewnie, że się powinno, ale praktyka jest często niestety taka, że się po prostu tego zrobić zapomni, bo telefon zadzwoni i coś tam się dzieje i trzeba rozwiązać jakiś inny problem w tym czasie.
1: Więc... I tu powiem szczerze, szczegól, szczególnie gdzieś tam użytkownicy Maców i w ogóle urządzeń mobilnych by się mogli zdziwić, bo na przykład no na iPhone'ie czy gdzieś tam w wielu aplikacjach jest tak, że jakby czegoś tam możemy wyjść i wrócić do tej danej aplikacji i wtedy tekst nam, na przykład niewysłany nam zostaje w okienku gdzieś tam, nie wiem, w Messengerze, w czymkolwiek, w urządzeniach mobilnych. Z kolei na Macu, no też mamy iCloud, gdzie autosave czy w ogóle odzyskiwanie okien plików po restarcie systemu, lista ostatnich plików to są rzeczy no, takie oczywiste.
0: No a systemowy notatnik Windowsie tej funkcji nie ma. Ciągle. Nie ma, nie ma. Nie, nie zanosi się na to, żeby miał mieć i dlatego z pomocą przychodzi program Notepad++. Możemy sobie otwierać ile chcemy okienek, one się tam wtedy nazywają, nawet jeszcze od razu powiem, new. I teraz na przykład mam otwarte, ja zresztą to pokażę, bo mogę przełączyć syntezę. Już momencik, musimy tylko jeszcze zrobić, musimy jeszcze przełączyć na odpowiednią kartę. Okej, okay, to będzie, zdaje się tu, już, o, mam. Yy, mam syntezę i teraz tak, mamy, otwieram sobie program Notepad++,
2: na starcie mam... Gwiazdka administrator.
0: Tak, administrator, czyli, czyli po prostu, że z uprawnieniami administratora mamy to uruchomione w tym momencie. Otwieram nowe okno.
2: F2, plus, plus administrator.
0: Otwieram trzecie okno i teraz sobie na przykład napiszę w tym okienku test
2: w new
0: 1 napiszę sobie
2: a tu napiszę sobie
0: i teraz zamykam notepad++ tak, jestem Tak, jestem na stronie notepad++ Chcę teraz otworzyć sobie. Otwieram.
2: Tak,
0: jestem w tym pliku, w którym byłem.
2: Teraz na przykład New 1.
0: Drugi. I New 3. Test. Test. I tak to... Działa. Czy ty, Michale, jesteś z nami, czy gdzieś, czy gdzieś straciliśmy połączenie? A nie, jesteś. Tak, tak. Jesteś. Okay. Jestem, jestem, jesteś.
1: słucham cały czas. No,
0: więc, więc tak to tu działa, tak tak to wygląda. Ja mogę sobie zamykać te pliki, otwierać, mogę robić, co chcę. Notepad++ jest programem, z którego korzystają bardzo często właśnie różnego rodzaju koderzy, web i osoby ogólnie zajmujące się informatyką. Dlatego ma on między innymi podświetlanie składni. To nam się raczej do niczego nie przyda, ale mm, ma zdefiniowanych naprawdę sporo języków, bo mamy w
2: menu składnia.
0: Mamy po prostu języków, a języków. Mamy na a
2: a, Action Script.
0: Action Script, tak, Assembler, Ada. Język nazwany, zdaje się, tak na cześć tej pani Ady Lovelace, którą się określa pierwszą programistką.
2: CSS. CSS. -no.
0: I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sobie tu coś zaznaczymy, któryś z tych języków, no powiem szczerze, ja nie widzę specjalnie różnicy, żeby się cokolwiek działo. To takie bardziej jednak są rzeczy wizualne. Możemy w Notepadzie plus tworzyć tak no, zwane... nie ma tak,
1: że te funkcje kończy? w sensie, że wiesz, wpiszesz i tab, czy coś tam naciskasz i on ci wiesz, funkcję. Wiesz co, to możemy zaraz
0: zobaczyć, bo ja zdaje się tu mogę sobie na przykład zrobić powiedzmy składnia HTML i na
2: przykład, no nie,
0: zrobię mniejsze P, nie dokończył mi, więc ja przypuszczam, że on to jednak tylko i wyłącznie wizualnie podświetla. Ten, 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 ten te składnie. Jest jakiś skrót na dopełnianie. Zdaje się, że tak, ale to nie zadziałało w tym przypadku. Na przykład mniejsze, mniejsze p. Albo to nie był ten skrót. Ale tak jak mówię, no ja programista, że mnie żaden, więc, więc z tych funkcji plusa po prostu nie korzystam. Za to korzystam właśnie z tego, że nie muszę się martwić o zapisywanie plików jest coś takiego też jak sesje, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Załóżmy, że mamy potrzebę otwarcia kilku plików naraz. Możemy sobie stworzyć tak zwaną sesję i w tej sesji zapisać sobie kilka plików. Na przykład pracujemy nad jakimś większym projektem, tu mamy jedne notatki, tam gdzieś mamy inne notatki, tam gdzieś mamy jeszcze jakieś notatki i sobie, i sobie po prostu nad tym pracujemy. I chcemy otwierać te pliki po prostu naraz. To
1: jest plik, czy gdzie to jest? To jest w menu
2: okay. plik. Już o,
1: załaduj sesję
2: i
0: Zapisz sesję. Takie mamy, takie mamy rzeczy i możemy sobie to to się pod jakąś
1: nazwą? Te sesje mają nazwę? No, czy to jest po prostu plik.
0: Podnaz... Nazywamy to sobie i zapisujemy sobie to jako, jako plik y, taki. I otwiera się to. Nie przeglądałem tego. Czyli każda
1: sesja ma nazwę? Tak, po prostu, każda jakaś... sesja
0: ma nazwę. Każda sesja ma nazwę. Dokładnie. I tam prawdopodobnie są jest... po prostu zaszyte ścieżki do plików, jakie on ma sobie otworzyć.
1: Mm -hmm. No to jest rzecz, która by mi się no, też przydała mocno, a nawigacja w tym w, w, notepadzie po tekście, nie wiem, używałeś właśnie, że po jakichś tam zakładkach, jakichś akapitach, to jakoś działa chyba gorzej. Nie, wiesz, nie, 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 nie nie, 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 nie
0: testowałem tego, wiesz, ja jakoś no, nie miałem też aż takiej potrzeby, żeby, mhm, żeby z potrzeby. tego korzystać. Ja po prostu potrzebuję programu, który, który pozwoli mi na robienie różnego rodzaju notatek. Tu na przykład no, mogę pokazać ci i zresztą słuchaczom również. Co, co mamy w edycji, bylok. szczególnie jeżeli chodzi o operacje na tekście. Zablokuj, historia, Też mamy na przykład edycję. zablokuj edycję, czyli, czyli to, co ma Ed Sharp.
2: Histat, edytor, kolumn, on, select, klem, specie, mamy, na, na przykład
0: operacje na białych znakach.
2: Ufun stacje na końcach linii. stację na początkach linii. Ufun stację na początkach i końcach linii. Znak końca o, linii na stację. Hmm. Ufun niepotrzebne białe znaki i puste linie. Tabulacja na stację Stacje na tabulatory wszędzesz. Stacje na tabulatory początkowe. Usun stacje na końcach linii.
0: No i tu, jeżeli komuś to potrzebne, to, to ma takie odręki, operacje na Opera.
2: znaku końca linii. Konwersja rozwijane.
0: znaku końca linii. To jest, myślę, że dość ważne właśnie No w moim przypadku. Jeżeli ja mam jakieś pliki, yy, które czasem odpalam pod Windowsem, czasem coś pod Linuxem odpalam, no a to się jednak różni.
2: Windows mamy... No
0: niedostępne, bo domyślnie jest pod Windowsem.
2: Konwertuj na format Konwertuj też, i, więc
1: jeżeli ktoś ma
0: takie, jeżeli ktoś ma takie bo właśnie wiele systemów, na to... pod
1: tym kątem te pliki tekstowe to, to jest gorsza sprawa też, bo o tym nie każdy wie, że tam są i z hodowaniem mogą być problemy i z tym. I z... Yy... I właśnie z tym znakiem wiersza.
2: Tak. A tu mamy no, jakieś jeszcze właśnie autouzupełnianie.
0: No właśnie uzupełnianie
2: funkcji. Tu
0: jakoś to pewnie powinno działać, ale no mówię, nie programuję jakoś, więc, więc ciężko mi się do tego odnieść.
2: N za to, o,
0: na przykład mamy operację na liniach. Tak, Ctrl-D. Jeżeli mamy, jeżeli chcemy zrobić dużo kopii obecnej linii, to po prostu stawiamy się i na tej linijce i naciskamy Ctrl-D. Taki dziwny control skrót,
1: d. nie, Ctrl-D to by się kojarzyło jakiś d właśnie, albo coś, coś Duplicate. Takiego. A, duplicate, no też może być.
2: Ale to w ogóle
1: inaczej, bo to czcionki. Mm -hmm.
2: no, możemy I podzielić namachnie.
0: wiersze, możemy podzielić te wiersze, połączyć możemy. To jest dość fajne, że możemy sobie jakby tymi wierszami w tekście manipulować jak obiektami. Na przykład chcesz przesunąć daną linijkę tekstu o kilka pozycji do góry. Może to się czasem przydać. Możemy. Usuwanie pustych linii też tu mamy. Usuwanie
2: pustych linii zawierających białe znaki. Wstaw pustą linię nad bieżącą CTRL plus ALT plus znaki,
1: czyli właśnie te taby
2: S tak, jakieś spacje. tam? Wstaw pustą linię pod bieżącą CTRL plus ALT plus HIT plus ENTER. Sortowanie bierzy rosnące. Sortowanie linii rosnące jako liczby linii Tak,
0: tu tu możemy właśnie sortować na różne
2: sposoby rosnąco, i... malejąco... To jest Konwersja
0: dużych liter i
2: małych. Tak,
0: bo nie ma zaznaczonego tekstu,
2: który.
0: O! To na przykład może być fajne. Jeżeli powiedzmy.. Nie jesteśmy pewni, czy, czy wszystko dobrze zrobiliśmy, czy gdzieś tam yy, nie wcis... ten shift nam się mógł nie docisnąć, no to możemy sobie skorzystać z takiej opcji.
2: To możemy zdajrzeć, co
0: odwróć wielkość. No takie operacje podstawowe na znakach. Tu mamy wcięcia, no czyli coś dla programistów.
2: Schowka, I
0: tu możemy kopiować do
2: schowka. Kopiuj katalog Skopiuj katalog trikus, kopij pełną ścieżkę trikus.
0: No i rozpocznij
2: i zaznaczenie.
0: Tu mamy też właśnie ten rozpocznij, zakończ zaznaczenie. Też Notepad pozwala na definiowanie własnych skrótów. Opcji tu też myślę, że wcale nie jest aż tak mało.
1: Jakieś makra też Tak, można też tworzyć. mamy,
0: mamy, oczywiście mamy makra, makra można tworzyć, można y, nagrywać te makra, jeżeli mamy potrzeby wykonania kilku operacji obok siebie i chcemy to nagrać i chcemy to potem zatrzymać y, na dłużej i wykonywać to później wiele razy, to też można, no to są narzędzia dość, y, dość duże możliwości oferujące, a wydawałoby się, że to tak tylko takie operacje na plikach tekstowych
1: no chociażby właśnie te pusteliny o których y, ja miałem problem duży, z którego sobie nie zdawałem sprawy, teraz był, już teraz był, byłbym mądrzejszy, na Macu, że teksty z Julisesa na przykład z Maca, y, nie pamiętam w którą stronę, ale któryś z tych, y, czy Windows, czy Mac, ale któryś z tych nowych wierszy jest podwójny, że jakby robiło mi się tak, że była pusta linia, że jakby Enter gdzieś tam to jest chyba na Macu, to było po prostu nowa linia, w Windowsie to jakby była za każdym razem pusta linia, czy odwrotnie już, czy, czy dwie puste linie, to była, jakoś tak to, wiem, że gdzieś tam, gdzieś było rozstrzelone, a gdzieś był taki zwarty tekst i trzeba było mocno, mocno potem kasować, jeżeli się na przykład plik tekstowy edytowany w Windowsie wklejało do Marka albo, albo odwrotnie, już teraz nie pamiętam. Mm -hmm. No to, to
0: jest, to, to też mogą być jakieś właśnie tego typu problemy, no ale całe szczęście są właśnie narzędzia, za pomocą których możemy mm, tego typu sprawy załatwiać, możemy konwertować Mamy też oczywiście te wszystkie y, kodowania znaków, możemy sobie wybierać, czy ma być w ANSI, czy ma, by, czy ma być w Unicode, y, czy w takim UTF, czy w takim UTF. No to są różne rzeczy, które czasem są ważne i czasem y, trzeba te pliki w odpowiednich formatach zapisywać w odpowiedni sposób, zwłaszcza jeżeli to są pliki konfiguracyjne albo jakieś inne pliki parametrów dla różnych aplikacji, bo czasem na przykład jakiś program rozumie Unicode'a, czasem go nie rozumie, a czasem potrzebuje potrzebujemy tak zwanego unicoda bez BOM-u, czyli bez tych jakichś tam znaków na początku pliku, jak dobrze pamiętam. No to jest różnie i tu trzeba czasem się posłużyć również i takimi parametrami programu Notepad++, ale mówię to dla mnie...
1: Edsharp też tam z tym unicodem, coś mhm. tam było też opisane w dokumentacji, ale jakby nie zrozumiałem tego do końca w jakim on jest unicodzie i co on robi, kiedy jest w innym. To jest tam, opi jest tam opisane szczegółowo, ale, ale jakby no, nie są to rzeczy, na których się znam.
0: No domyślnie w moim przypadku Notepad++, UTF-8 i znaki końca wiersza Windows, natomiast bardzo on fajnie sobie radzi z wykrywaniem y, tych plików, bo jeżeli mam na przykład plik, który jest y, pod Unixem jakiś plik konfiguracyjny, nie ma problemu, otwieram go sobie, on ładnie to wszystko zachowuje i wyświetla prawidłowo te linijki. A to, to też jest irytujące, bo przecież kiedy edytujemy jakiś konfig na przykład pod y, Windowsem Linuxowy, to może się zdarzyć tak, że jak go zapiszemy w notatniku, to ten konfig będzie nieczytelny dla programu pod Linuxem, bo w, pod Windowsem i Linuxem różnią się znaki końca wiersza, a program, no to, to nie człowiek, on nie zrozumie, że sobie po prostu coś musi przesunąć. To dla niego to jest ważne, jak te linijki się kończą. Także ja odpada Plus też polecam, może on nie ma takich możliwości nawigacyjnych jak Sharp, nie ma takich różnych parametrów, nie ma takich opcji, ale ma też pewne rzeczy, no, które, które są wygodne i dla mnie są, dla mnie też yy, są one użyteczne, ale czarpa mam na dysku, jak najbardziej, też. I warto mieć kilka takich programów i używać ich wedle potrzeb. Jeszcze ja powiem szczerze, że też czasem przydają mi się zwyczajnie takie różne konwertery w internecie, konwertery online, te wszystkie narzędzia typu text tools, yy, które pozwalają na yy, kiedyś... Czy, co, ja, co ja to miałem? A właśnie... Znalazłem kiedyś narzędzie, bo potrzebne mi było do jakiegoś tam z jakiegoś tam powodu, a nie, nie chciało mi się kombinować i jakiegoś skryptu pisać, y, żeby zamienił mi znaki na przykład z niemieckiego, te wszystkie umlauty na y, odpowiedniki w alfabecie łacińskim, czyli tam wiadomo te AE, y, UE i tak dalej. Y bo do czegoś mi to było potrzebne. Już nawet nie pamiętam co, ale pamiętam, że znalazłem w internecie taki konwerter. Wystarczyło załadować tam plik i jako źródło wynikowe otrzymywałem już skonwertowany tekst prawidłowo. Także też warto czasem szukać. Jeżeli czegoś potrzebujemy, a nie mamy za bardzo pomysłu, jak to zrobić tak na szybko, a, albo na przykład no, nie mamy możliwości albo umiejętności, żeby pisać jakieś tam skrypty. Yy, czy nie chce nam się tego robić? To czasem takie rozwiązania są na wyciągnięcie ręki.
1: I chyba tyle, tak naprawdę, na temat. Na temat notep tak, typu. No Notepad. Ja plus, notepad. Plus, plus.
0: Czy coś jeszcze o QRIDzie?
1: Jeszcze raz proszę. Czy coś jeszcze coś o QRIDzie? Y y o QRIDzie. No, myślałem na początku, w sumie sygnalizowaliśmy, aczkolwiek nie, nie myślałem, że ta audycja się tak nam rozszerzy. Więc chyba. No, Odsyłamy, nie, no, może tylko, wie, ta, może bo... tylko
0: tak krótko. Odsyłamy do y, podcastu o Curidzie, który zresztą y, wspólnie też nagrywaliśmy. Curid, y, aplikacja do czytania książek elektronicznych, y, do, y, obsługuje przede wszystkim, co jest dla nas ważne, obsługuje pliki w formacie EPUB, czego nie obsługują za bardzo inne programy pod Windowsem w wygodny sposób.
1: Tak, umożliwia czytanie w formie też takiej nawiga nawigacji, ale trochę inny, w inny sposób, zorganizowany w takim drzewku kontrol bodajże T. Nie ma takiego, nie wiem, to nie jest taka nawigacja jak przeglądarte, tam tryb formularza, coś, to tak, tak to nie działa. Program też yy, yy, PDF-y obsługuje w różny sposób, ale ogólnie raczej obsługuje, lepiej, nie no, obsługuje. Gorzej, czasem ma problemy na przykład z tabelami z tabelami i z jakimiś takimi, bo są takie specjalne, czasami formularze urzędowe, nie wiem, jak to się nazywa, ten rodzaj takiego też PDF-u. Interaktywne te formularze, Adobe, tak? I to wymaga Adobe Reader'a, tak, jakby w systemie i w ogóle wtedy, że bez tego nie ruszy w ogóle. I to są takie, ale to tam rzadko, tak, to mówię o jakichś dokumentach. Tam Kiedyś tak miałem właśnie jakieś wzory, jakieś PIT, coś, i to w ogóle nie dało się bez Adobe Reader'a tego ruszyć tak naprawdę. No tak, jest, albo, albo na
0: przykład formularze do, formularze do ZUS-u chociażby, czy, czy gdzieś tam do Urzędu Skarbowego też czasem trzeba to podpisywać, no te, te, te wszystkie e-deklaracje i tak dalej, no to, to są takie rzeczy, które no, z curiedem tego nie zrobimy. Trzeba mieć nie dość, że program Adobe Reader, to jeszcze zainstalowane odpowiednie wtyczki do tego żeby to zrobić.
1: Tak, to, to nie jest takie wcale proste, gdzieś to ja kiedyś też na szybko chciałem i poległem na tym, bo, bo to się okazało, że tego nie mam, tego nie mam, coś tam. I Curit, no co, no też wiele, wiele plików, pamięta miejsce w, w każdym pliku, Pamię ma zakładki takie zwykłe i ma zakładki tworzone za pomocą nazwy pliku, nazwy tekstowej, nazwy zakładki. I to głównie, no i to chyba pozostaje, nie wiem co jeszcze, Curi, no płatny program, i to, no tyle chyba, też, też polecamy. Aha, możliwość przejścia do procenta pliku, to takie trochę śmieszne, ale w takiej formie suwaka yy, na, w pliku, to jest takie tabem okienko, nie jest taki suwak, plik i właśnie ten procent. Tak, to też zakład, może być przydatne. Tak, to gdzieś tam, no i tyle chyba, jeżeli chodzi o... Dodajmy o jeszcze, ed, tak
0: że Curit jest programem płatnym. To nie jest program darmowy, tak. trzeba to za niego zapłacić. Chwilę, tak, 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 tak.
1: Program płat, tak. Program płatny i no niestety trochę tak się nie rozwija już, jakby mógł, chyba. Wiem, że tam niby podstawowe funkcje są, no ale on kiedy powstał w 2011 albo 2012 roku, minęło 6 lat, tam doszła ta obsługa Bookshera, nie Bookshara, Bookshara też, ale obsługa, jak się nazywa ten serwis, Gutread, Good, czy jakoś tak ten serwis Amazonu, taki, tak jak u nas lubimy czytać, ale tak poza tym, to nie ma jakichś nowych niestety funkcji.
0: No, to, to niestety, to, to jest akurat bolączką autora tego typu rozwiązań, czyli Christophera Tota, który no, programy całkiem niezłe tworzy, ale potem gorzej tak, potem, właśnie... potem gorzej, gorzej mu idzie z ich rozwijaniem. Tak samo przecież Chicken Nugget to. A teraz
1: w sumie co on robi? Bo jakieś gry miały być, jakieś audio, nie coś tam jakieś takie przestrzenne?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, co on robi, wiem na pewno, czego nie robią panowie Christopher i Tyler. Miejmy nadzieję, że to zrobią niebawem.
1: NVDA remote tobie zabrali.
0: A tam zabrali. Nic mi nie zabrali, bo NVIDIA Remote działa, tylko trzeba korzystać z wtyczek, które udostępniła i poprawiła społeczność NVDA są w internecie skompilowane czyta... są skompilowane Aha, ale, ale oficjalnie... w internecie wersje
1: Oficjalnie nie ma, tak? Są, są
0: poprawki w repozytorium, które nie są jeszcze wprowadzone do wersji skompilowanej. No więc... o to tak, właśnie tak.
1: o, to, o to mi chodzi. Ja czytałem w, dokument... w newsach wczoraj w dokumentacji, nie? Że, że zalecali, żeby. Znaczy, no, jak ktoś wie, to wie. Tak, jak ktoś wie, to wie.
0: Jeżeli ktoś potrzebuje tych wtyczek, to, 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 to prosimy pisać w komentarzach. Ja linki bezproblemowo mogę podesłać. Bo ma... pytanie, kiedy...
1: Tego, tam... pytanie kiedy. Pytanie, ci kiedy cię Państwo zrobią. Dnia... No wiesz, no. Aha
0: znaczy, Michał, to nie jest do końca tak, że oni to wrzucą na dniach, bo alarm o tym mhm. jest już od paru miesięcy, a panowie, aha, aha, a panowie a to, to olewają. Okay. I to jest smutne, bo jako, jeden z osu, jako jedna z osób, które wspierały NVDA Remote, to muszę powiedzieć, że no takim traktowaniem, Szkoda. ja rozumiem, że pieniądze no. zostały zebrane, ale jestem trochę rozżalony takim podejściem.
1: I to było jednak mówione o takiej... No i ty, i nie tylko o takim profesjonalizmie w sensie, że to jest naprawdę istotne rozwiązanie do oczywiście pracy, takiej realnej oczywiście. pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak trochę no, do tego Tylera ja pisałem tak w ogóle już na marginesie w innej sprawie tam tego klip y, klip schowka, klip coś tam klipman y, menadżera Schowka, o którym być może też kiedyś coś tam powiem opartego na autochotki, no ale też od tygodnia nie otrzymałem nic odpowiedzi. Co
0: tam się dzieje, to, to, to ciężko stwierdzić, chociaż ostatnio widziałem, jak Tyler dodawał jakieś rzeczy do, do repozytorium na GitHubie, NVD Remote, więc jest szansa, że tam coś się wydarzy w końcu. Miejmy taką nadzieję i że rzeczywiście ujrzy to światło dzienne, ale no tak to nie powinno być i, i to zawód, spory zawód, tak samo z tym, że nie został udostępniony oficjalnie serwer i, i jest to robiony zewnętrznym projektem, który tam ludzie, bo po prostu no, wtyczka jest open source, więc, więc wydobyli kod serwera i uruchomili swoje własne repozytorium, ale, ale nie tak miało być i, i szkoda, i szkoda. Co nie zmienia faktu, że NVIDIA Remote to jest przełom od, od dawna. No, zupełnie inaczej teraz wygląda praca i wspieranie kogoś zdalnie. Czy to, osób czy to wspieranie osób widzących, czy niewidomych, bo z różnymi osobami mam do czynienia, no i teraz to jest po prostu nowa jakość i, i to trzeba, to trzeba uczciwie powiedzieć. Dobrze. Myślę, że będziemy kończyć nasz dzisiejszy program, w którym to głównie mówiliśmy o edytorach tekstowych, EdSharp w dużej mierze i w dużej części i gdzieś tam jeszcze ja nadmieniłem o Notepadzie++. No i na koniec o Curidzie słów kilka też powiedzieliśmy i autorowi się dostało przy okazji. Michał Kasperczak razem ze mną dziś tę audycję prowadził. Dziękuję bardzo, Michale. Dziękuję. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze
2: środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.